0: Alright, bienvenue à Level Up, ton nouveau podcast geek. Alors, une nouveauté qu'on vous euh, qu'on vous amène, épisode 1. Je me présente, Antoine Rivard-Nolin, alias Détective Nolin. Et euh, je suis avec... Euh, Joe
1: Côté, a.k.a. Joe Coco, mon cher Antoine.
0: Alors, euh, voilà, ben on vous explique un peu. On a un nouveau podcast euh, qui va, en fait, aborder des sujets geeks euh, qui nous intéressent. Ce sera varié. On a envie de partager avec vous des choses qu'on trouve le fun et qu'on veut démocratiser. Euh, des choses qui sont parfois un peu nidées.
1: Oui, c'est ça, parce que le geekness, en fait, ça s'adresse à tout le monde, on va se le dire. Surtout que c'est rendu hyper pop avec Star Wars, avec Harry
0: Potter. Oui, puis l'e-sports e qui prend de plus en plus de place. Alors, on va, euh, au fil de la saison, euh, sur une dizaine d'épisodes, euh, parcourir différents sujets qu'on trouve le fun, qu'on a envie de partager avec vous, avec des intervenants, des gens qui vont venir parler de des sujets précis. Notamment le Grandeur Nature, euh,
1: on a un spécialiste de films d'horreur, on va parler de e-sports aussi. Épisode aujourd'hui spécial sur Magic the, Magic the
0: Gathering. Un beau prétexte avec le festival FMM qui euh, s'en vient au centre des congrès week-end du 22, 23, 24 mars. Alors, euh, festival Magic qui en sera à sa troisième édition et qui comportera également euh, du D&D, Donjon Dragon. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur un épisode qui sera plus spécifiquement Magic. On va avoir deux intervenants pour vous aujourd'hui. D'abord, Olivier Goulet-Lafont qui va venir vous parler du jeu comme tel. Le jeu de cartes qui a été créé, quoi? Il y a une...
1: En 93 en fait. Ouais. ouais est, euh, on est à la 26e saison. En
0: fait. Jeu de cartes euh, qui a évolué à travers le temps, qui continue de se développer, qui maintenant d'ailleurs a atteint le, le, le jeu électronique d'une manière plus grande avec Magic Arena qui est sorti en bêta il y a de cela euh, presque six mois je pense. On parle de l'automne 2019.
1: Exactement six mois
0: ouais. Alors euh, Olivier va venir d'abord nous parler du format, en quoi ça consiste jouer à Magic, quelles sont les règles donc pour les. On notes. va
1: visiter les, les bases de Magic avec avec
0: euh, Goulet-Lafont. Qui sera d'ailleurs peut-être un coniqueur récurrent pour venir nous parler de l'évolution du jeu parce que c'est un jeu qui est en constante mouvance. Exactement. Et, et deuxième, deuxième partie invité. de l'émission, oui, on va avoir Guillaume Garand-Rousseau qui va venir nous parler du FMM plus précisément, donc le festival et de sa boutique, l'expédition qui a pignon sur rue sur Saint-Hubert voilà, il va venir nous jaser de ce qui nous attend au festival, de la boutique et de tout ce qui nous attend pour ce beau week-end. Alors tout le monde, bienvenue, c'est un départ pour « Level Up ». Comic Magic avec Olivier et qui Salut Olivier. Salut les gars. Alors ben, Olivier va venir euh, de temps en temps ponctuer notre show euh, quand il y aura des événements Magic qui vont avoir lieu dans la sphère euh, mondiale et maintenant Internet parce que Magic est... est passé euh, au monde sur le web. Ben, sur oui, le oui, web. Oui. Euh, alors, compétitionner Hearthstone. Mm -hmm. Alors ben, Olivier, écoute, euh, lance-toi. C'est la première fois qu'on va t'entendre euh, à l'émission.
2: Alors, okay. euh, on t'écoute. Ben, en fait les gars, je, moi je, je voulais savoir en hein, premier, c'était quoi votre relation avec... Les cartes magiques, hein? c'est quoi Qu'est-ce que vous en, qu'est-ce que vous connaissez des cartes magiques ouais,
0: bon. Ben là, Ali, tu m'as, toi-même mis au monde par rapport à la carte magique. <rire> c'est ça La, main, la
2: même chose de pour moi. C'est vrai, c'est. Ben oui.
0: Ah ouais, moi, Ali, m'a initié Il y a un an, en fait, euh, je savais pas que j'avais 1000 dollars de... <rire> en trop dans mon portefeuille.
2: <rire> 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 j'ai, ça va m'a investi depuis un an et demi. Je dans... fais pas peur à nos auditeurs, Antoine, parce que moyen de jouer aux cartes magiques à petit prix. À low budget, mais nice. ben ouais. Moi ouais, voilà. mais ça, ça, ça c'est mon problème à moi. Voilà. C'est moi qui ai voilà. du
0: mal à gérer mes finances. Non, ouais,
2: vrai. exact, c'est ça. OK, Mais, à part, mettons le jeu, est-ce que vous en connaissez un peu sur l'histoire des cartes Magic, sur comment ça a commencé, sur, depuis quand ça existe? Ça fait
0: un bout
1: ça existe quand même, là. Ça fait ça un fait...
2: En fait, ça a été créé en 1993. C'est que ça fait, mine de rien, 25 ans l'an dernier que ça a été créé. Il y a même une série de cartes Magic pour commune. Commu, euh, Et, commu, commémoré. Oh, commémoré. <rire> <rire> commémoré. Commémoré. Oh, vous avez
1: ouais.
2: Pour commémorer l'événement.
1: 25 ans l'année dernière.
2: Exactement. Donc, 26 années. Donc, 26 C'est ça, on peut être un jour. Il y a eu combien je de, de séries
0: euh, depuis, en fait, au total?
2: J'en ai aucune idée. Mais je peux te dire combien il y a de cartes différentes qui ont été créées. Ah en fait, ouais. il existe ouais. 18 000 cartes Magic différentes à peu près. Que tu connais... Euh... Que moi, je connais tous les <rire> en fait, je suis un magicien <rire> 7, donc je connais... non. <rire> ah, Mais Là,
0: pour un joueur néophyte qui n'a jamais joué à Magic, peux-tu juste, sans nécessairement entrer dans le détail trop, mm -hmm. trop complexe, nous résumer un peu la mécanique, ouais. comment le jeu fonctionne? Est Parce qu'on n'est pas, pas Monopoly mon... là.
2: Donc, le, une partie classique de Magic, vraiment le classique, le format de base qui, qui, qui existe depuis le début, c'est un contre un. Deux magiciens s'affrontent dans un duel de magie c'est on rit mais c'est ça quand même donc chacun des joueurs est un a à sa disposition 64 qu'il a présélectionnées lui-même donc parmi les 18 000 cartes qui existent à peu près il a choisi 60 il a créé un deck avec ça c'est son armée c'est ça c'est son livre de sort c'est ce qu'il va pouvoir caster c'est ce qu'il va pouvoir euh, jouer jouer durant la partie ouais,
0: quand on utilise caster c'est jouer une carte
2: dans ces 18 000 cartes là, il y a cinq couleurs le bleu le vert, le rouge, le noir et le blanc. Chaque couleur a une identité. Euh, donc, si moi je suis un magicien qui aime ça, des parties qui sont rapides, donc je vais peut-être être plus intéressé à jouer rouge, qui est une couleur agressive, qui a beaucoup de de sorts qui vont faire des dommages euh, du, à l'autre joueur directement. directement. Mmh. Des créatures qui vont attaquer rapidement, des petites créatures. Si je préfère contrôler la partie avant une partie lente, piger des cartes, euh, empêcher mon l'autre joueur de jouer, je vais jouer bleu. Je vais jouer bleu. Donc, je vais contrôler. <rire> Euh, si je veux caster des gros trucs, je vais jouer vert, etc. Chaque, chaque, euh, chaque couleur a sa propriété. Et des fois, il y a des cartes qui vont avoir deux couleurs, des cartes qui ont trois couleurs, quatre, cinq couleurs. Donc, je bâtis mon deck, je m'assure avec quelqu'un d'autre, et là on joue une partie. Qu comment ça fonctionne, une partie? Donc, tu vas piger sept cartes au début, et là, tu vas devoir caster tes cartes, les mettre en jeu. Pour mettre tes cartes en jeu, tu dois avoir euh, des laines, des terrains, du mana. Donc, une fois par tour, tu peux prendre une laine et la jouer. Donc, dans ton deck, il y aura. C'est le nombre de cartes que tu auras le plus de fois, c'est des laines. Donc, il y en a à peu près sur un deck de 60 cartes. Tout dépendant 20, entre 23 21. et 26, ah oui, 21. Tout dépendant si ton deck est agressif, il y a moins de laines, si ton deck est plus contrôlant, plus de laines. Mm -hmm. Tu en mets une par tour, et là, idéalement, durant toute la partie, tu en, en joueras une par tour. Donc, plus la partie avance, plus tu peux caster des cartes qui coûtent plus de mana. Que que les cartes plus puissantes coûtent plus de mana, évidemment. Et avec ces cartes-là, ben, tu vas mettre des créatures en jeu, tu vas casser des sorts, tu vas jouer toutes sortes de trucs et tu vas devoir faire perdre la vie à ton adversaire. Chaque joueur a 20 vies, il doit donc. Euh, au cours d'une partie, il faut faire perdre les 20 vies de son adversaire pour gagner la partie.
1: Avec des sorts et des créatures.
2: Exact. Par exemple, euh, euh, moi, j'ai un deck vert, je vais jouer un gros gorille qui va t'attaquer pour te faire 6 de dommages et toi, tu vas pouvoir peut-être le bloquer avec euh, Ou le dangereux. tuer avec un pour sort. Pour ceux qui sont familiers
0: avec euh, Hearthstone, contrairement à Hearthstone, on peut pas
2: attaquer directement les créatures, c'est ça? Non.
0: À moins d'avoir un, un sort qui fait la chose en exact. question. Les créatures ne s'attaquent pas entre elles, à moins qu'on provoque la, le bloc.
2: Exact. On attaque un joueur. Donc, par exemple, moi si je décide d'attaquer Hearthstone si j'attaque je peux viser une créature mais à Magic je vais attaquer toi en tant que joueur et là ensuite le, le joueur que j'attaque va pouvoir décider ou non de bloquer ma créature avec ses créatures euh, ça change vraiment la dynamique aussi à la différence de Hearthstone on peut jouer en instant donc à Earthstone, il y a le secret qui fait un peu cet effet là mais on a plus ou moins contrôle de quand il va se déclencher tandis qu'à Magic on peut jouer il y a des cartes qu'on peut jouer à tout moment. Durant ton tour, durant le tour de l'adversaire.
0: Qu'on appelle un instant.
2: Exactement. Ça, ça va vraiment ajouter une complexité au jeu parce que il y a quelque chose de magique qui s'appelle le stack. Donc, euh, si quelqu'un décide d'incanter une créature, et moi, en réponse, donc avant qu'il casse sa créature, je vais pouvoir lancer un sort qui va avoir une incidence sur, sur, sur son sur. sort à lui. Donc, ça rajoute ça un niveau de complexité euh, au jeu. Je là, c'est un
0: survol très rapide des règles, bien oui, évidemment. Oui. Là, on, vous, on vous conseille d'aller... Euh, il existe des tutoriels en ligne qui expliquent les différentes mécaniques parce que là, on en ouais. a une pléthore. Euh... Mais juste
2: de... Mais... Mettons que vous êtes intéressé par le jeu et que vous voulez bien l'apprendre. Magic Arena euh, a un tutoriel. C'est facile d'apprendre avec ça. En ligne, il y a beaucoup de contenu. quelqu'un qui me dit « Je veux essayer le jeu, euh, essaye Arena. » Puis si, pas ça, tu veux... Qui est gratuit, d'ailleurs. Qui est gratuit. Il faut essayer gratuitement. Puis si, pas ça, ça t'intéresse plus, ben tu retachais un deck. Mmh. Ouais. Sur le, le 18 000 cartes, 18 000 cartes. Euh, t'évalues à combien le, le nombre de cartes pertinentes dans tout ça, mettons? <rire> ben C'est là que que ça devient complexe parce que les, les, les Magic, ça se joue en différents formats. Étant donné qu'il y a 18 000 cartes, tu peux pas, dé, euh, du jour au lendemain, dire « tu peux, il y a un format pour ça », mais de prendre un nouveau demander à un nouveau joueur qui veut commencer à jouer lui dire ok tu as 18 000 cartes de cartes ah, différentes, différentes crée, crée le meilleur deck possible parce que ça joue qu'un deck chacun 60 cartes le, le classique du moins a 60 cartes pré, pré euh, décidé puis il joue l'un contre l'autre puis c'est le premier qui qui bat son son adversaire magicien avec sa pile de cartons euh, dans des plastiques <rire> <Fait> que, euh... <rire> <rire> la magie! Ah, tant de plaisir! dans <rire> une chose si simple. Ouais, ça. Donc, euh, Wizard of the Coast, qui a créé le jeu, qui est la compagnie qui a créé Magic, a eu la merveilleuse idée, après autant d'années, de créer des formats. Donc, eux, ils vont, parmi ces 18 000 cartes-là, ils vont en rassembler ensemble, ils vont dire, OK, t'as 2000 cartes, puis là, avec ça, ça, c'est le format standard, mais construisez-vous des decks, puis jouez les uns contre les autres, et là, il y a des cartes qui disparaissent du... Euh... Exactement, du, du paysage. Il y a des cartes qui vont nécessairement ressortir du lot parce que sur 2000 cartes, il y en a des plus fortes. Donc, mm -hmm. il y a une meta game qui va s'installer. On, on est à l'aise avec le concept de metagame. Donc, oui, que, oui, que ce soit oui. comme à, à, à un jeu comme League of Legends ou bien, bien des trucs dans... N'importe en fait, quel geek,
1: gaming. Geek. Même au hockey, on a de la méta. Oui. Il y a un style de jeu
2: présentement sur la vitesse, mais ça. dans n'importe
1: quelle compétition, il y a de la méta.
0: Ce qui est à la mode. Ben, je te dirais en fait que la statistique avancée au hockey et dans le sport en général est rendue de la méta game. Ils sont rendus oui. font des analyses sur papier d'un line-up avant même que la saison ait commencé. On t'sais. veut essayer de ah, prévoir
2: la méta. On veut essayer de prévoir ouais. quest ce qui va être bon dans deux mois pour qu'on puisse être prêt pour l'attaquer. Ben, C'est la même chose à, à, à Magic. Ouais, C'est ça qui arrive en fait quand il y a un
0: nouveau un nouveau set qui sort, les gens savent déjà quoi ils doivent jouer, qu'est-ce ben, qui en principe les gens va idée, être efficace.
2: Hein? Ont, ont, ils ont testé des trucs, ils vont arriver avec des, des decks qui pensent être le meilleur possible. Mais aussi, peut-être que ce deck-là il va être le meilleur possible à ce tournoi-là parce qu'il va affronter des decks contre lesquels il est bon, parce que les gens pensent que ce deck-là était bon à porter, Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'est dit Lui, il est allé deux comme deux cases en avant, il s'est dit Bon, là, le meilleur deck, c'est celui-là. Eux ils vont apporter ce deck-là pour pouvoir le battre, mais moi, je vais apporter ce deck-là qui bat le deck qui bat le deck. Ah ouais, okay, c'est okay. là, là. Ah ouais, oui Quand qu on tombe dans la, la scène pro, là l'idée, c'est de... Moi, qui ai de la misère à choisir l'ordre de Mayland. l'avance <rire>
1: <rire> ouais, nous autres, on est dans le jeu à ah, choisir nos relèves. Vous l'avez tapé ou la pas tapé? Est ça, <rire> non, on a, déjà, euh... on a déjà loin dans le, ouais. le deep thinking. Oui,
2: c'est ça, exact. Mais non. même de rien, ça, ça c'est une mince partie de la populace de, de magiciens, je dirais. Mm -hmm. euh, parce qu'au monde, en 2015, on est estime qu'il y avait environ 20 millions de joueurs mondialement de cartes magiques. que c'est pas euh, si niché que ça, là, comme jeu. Là. Non, non, non. Tu sais, il y a... Je, je serais curieux de comparer avec des jeux bon marché, de style de Monopoly ou des trucs de genre, ouais. c'est quoi la, la, la comparaison. Mais on s'entend que... Mais ça reste énorme pour un jeu de cartes. Tu sais, parce Oui, c'est un derniers, jeu de société, au fond. oui ben ouais, Parce que, oui, le jeu se joue en ligne également, puis on en parlera un peu plus tard. Mais à la base, c'est un jeu de cartes, donc tu dois trouver un ami avec qui jouer. Tu dois te déplacer, aller quelque part pour et t'asseoir avec quelqu'un pour jouer aux cartes magic. Au euh, magicien. Aux magicien <rire> euh, Comment qu'on fait ça quand on n'a pas d'amis, vous pensez? Comment je fais pour jouer au Cat Magic si moi, j'ai pas d'amis? J'en ai plein, par contre. <rires>
0: euh, ben, Est-ce que tu est entends par là les
2: magasins? Les différents magasins, ouais. les lieux de rencontre de magiciens? Exactement. Donc, ah si ouais. moi, j'ai pas d'amis qui jouent, en fait, je peux avoir des amis puis pas d'amis qui jouent. Ça arrive souvent. C'est souvent ça qui arrive, en fait. Mais je peux me rendre dans un local game store, dans un magasin de cartes euh, du coin, puis aller jouer, il y a des tournois organisés. Ça prend quand même du courage, par contre, de se rendre là. Ouais, moi,
0: je dois dire que pour l'avoir déjà fait, il en... y, y a une part intimidante, quand
1: même.
0: Euh, je vous comprends, mais ça c'est dit, ça se désamorce. j'ai ouais. l'ai vécu, mais il y a, y a fallu y aller d'abord une première fois seul, puis faire comme « Ok, je vais me bâtir un deck, je <rire>
2: vais, j vais est
0: affronter vrai. cette chose-là, qui est qu cette espèce de monde où les gens connaissent les cartes, et moi, je les connais pas bien. Donc... » Mais
2: souvent, on... on, on... Je trouve qu'on surestime euh, en tout cas sur la scène Magic à ma connaissance. Je suis pas non plus, euh, euh, je connais pas tout, mais à mes yeux, de gars, quand même assez. Je connais bien sûr comment t'as joué, mais je suis quand même assez casual dans mon approche de jeu. Euh, C'est vraiment moins intense qu'on le pense en boutique. T'arrives, puis il y a beaucoup de gens comme qui ont aussi peut-être juste pas trouvé de gens avec qui jouer, mais la communauté en général est assez. Euh, euh, smart, assez gentil, s'il voit qu'un autre joueur, il, il est pas bon, ben, il va essayer de l'aider. Il va l'aider, il, il va expliquer les
1: cartes, ouais, pas ce que j'ai constaté, moi aussi. Ouais, ouais, c'est vrai, moi
2: t'sais. aussi. Parce que, mine de rien, ces gens-là, ils se sont déplacés pour jouer à un jeu de société. Fait que, ils n'ont pas vraiment le choix de, ben, pas qu'ils pas vraiment le choix, mais c est, c est la meilleure attitude, c'est d'être bon enfant avec tout ça, puis d'avoir du plaisir, puis de vouloir jouer avec les cartons. Euh, donc c'est ça. Donc là, mettons que moi je commence à jouer dans les boutiques, euh, je, je m'amuse de plus en plus. Puis là, je veux comme ça devienne de plus sérieux mon affaire. Est-ce que vous savez euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est-ce que s'offre à moi Qu'est-ce qui que 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 s'offre à moi en tant que magicien Non, Mais, non oui. toi là, c'est 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 pas mal l'étape
0: où Mais je ça. Je
2: vois les gens, je vois les les pros, euh, players de de League, de League of Legends, de n'importe quel e-sport, devenir riche, faire de l'argent. Puis là, moi, j'aime tellement les cartes Magic. Je me trouve bon, mais j'aimerais ça aussi que ça arrive. Parce que, ça passe y a moyen de l'argent avec ça. Magic Il y a moyen d'être un professionnel de, de Magic. Vous De ah, nous les
0: clés, mais... Pour l'instant,
2: c'est <rire> une dépense, dans mon cas. <rire> si
0: ça fait revenu, le <rire> <rire> <En fait, rire>
2: <rire> le sport en général, c'est très populaire depuis peut-être. Euh, oh oui, ça 4, gagne, ça, 5 monte, 5 ans, ça monte, ça monte. puis
0: en fait, en Amérique du Nord, je pense qu'on voit la pointe de l'iceberg. On n'est pas conscient de ce qui se passe Exactement.
2: On, on est en retard, en fait. Ouais, là, est vraiment en retard. c'est la même chose pour Magic. Il y a toujours eu une scène de, euh, ben, tou presque toujours eu une scène professionnelle pour Magic. Donc depuis, je, là, j'ai pas de chiffres, mais je pense milieu des années 90, il y avait des tournois internationaux où des joueurs d'un peu partout dans le monde se rassemblaient pour jouer à Magic. Puis il y a eu cette scène-là, mais il n'y a jamais eu l'essor dans la scène Magic Pro euh, que le e-sport a connu. Donc la diffusion restait quand même assez nichée, c'était ouais. beaucoup les pros. Hein. Et dernièrement, ils ont sorti euh, Magic le jeu Magic Arena, je ne sais pas si vous avez euh, Oui oui. The Arena, mais ben ben oui, ben oui, oui, on ah. a
1: surfé un peu sur la bêta, ouais.
2: Pour faire un tour de compétition à Hearthstone. Est-ce qu'on est, qu est sorti autres... de la bêta d'ailleurs Non, en on est encore non. Dans la bêta. Est-ce
0: qu'il va arriver quelque chose quand on va quitter la bêta ou là en ce moment le format qu'on a va rester euh, tel quel
2: D'après moi, ça euh, en fait, il y a eu avant ça la close bêta que là une fois qu'ils ont c'est passé de la close beta à la open beta, qui est mm -hmm. l'état d'aujourd'hui du jeu. Il ouais. euh, y a eu un reset dans les collections des gens, par okay. exemple. Mais là, d'après moi. Quand il la aura beta plus va se fermer, on va
0: garder tout. nos collections. Puis aura pas de, ah ouais, hein? de... J'ai
2: l'impression parce que le jeu est ouvert à tout le monde. Ça serait quand même frustrant à tous les gens qui ont grindé de juste supprimer leur collection. Ouais,
1: c'est ça. Surtout que déjà, le, le pay to win est en. C'est en ligne. Oui, les... oui j'avoue tu peux que payer. C'est les gens pour... qui ont acheté leur pack. ben.
2: un petit peu... Euh, euh, une... ouais, le commerce est rentré. C'est un peu chiant serait... de se
1: faire enlever.
2: Ouais. Fait que depuis ce jeu-là, qui est le premier succès... Euh, parce que c'est pas la première fois que Magic a fait des, euh, une version en ligne ou digitale de son jeu. C'est arrivé avec euh, Magic Online un petit peu avant qui a fonctionné aussi. Mais encore là, je pense que c'était très niché comme jeu. La plateforme était vraiment... Pas superbe le jeu en tant que. Ah, de, complexe à utiliser Complexe aussi. à
0: utiliser. Mais je pense que le format Hearthstone qui est amené par Hearthstone est drôlement efficace.
2: Exact. Es. C'est plus. Ça, on a, ça a simplifié le, un peu le. Il y a moyen de jouer
0: gratuitement puis de, le, de, sou... de, 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 de comme développer ton deck. Exact. exact. Euh, ouais. Ça ouais. a ouais. ouvert ouais. le
2: jeu ouais. un peu au grand public. Et du même coup, Magic a décidé de développer son offre eSports. Si on veut devenir un vrai eSports, donc ils ont mis en tout. Euh, ils ont créé le Magic Championship qui était l'ancien proto dans le fond. Fait que c'est un championnat de Magic et le Magic Championship. En, ça, en quoi ça consiste? C'est qu'ils ont sélectionné les 32 meilleurs joueurs au monde et ils leur ont donné un salaire. Et ces gens-là, maintenant, ce sont les 32 joueurs de la, du
0: Magic Championship. Donc. OK, mais est-ce qu'il y, est qu y a un système de relégation Si tu es 32e, tu peux -tu être sorti puis remplacé par le prochain? Je, je, Comme mettons, quoi, les, les, oui. les ligues européennes de soccer oui. ont un système de les équipes pas bonnes. Oui, c'est ça, vrai, Alors, ils sont ils peuvent se réinscrire mmh. l'an prochain, mais...
2: Je j'ai je, je, pas les détails du comment tu rentres et tu sors. Je sais que la ça va être la première euh, la première cohorte, si on veut, de pros qui vont qui vont le faire, donc je suis au courant un peu ces détails-là. Mais oui, l'idée, c'est que... Si, ça soit toujours euh, le
0: bassin des 30 meilleurs joueurs, exact. 32 meilleurs joueurs de Magic. Si
2: toi, Joe, jeune magicien de, de, de Montréal... ouais euh, t'as battu dans les ruelles de Montréal d'autres magiciens. Ouais, tu t'es prêt à affronter la scène internationale Ouais. Ben peut-être qu'en montant les échelons, ben tu vas pouvoir donner un C32 pro là. Mais ça tu suis ça, ou? comment suis... tu peux
0: suivre cette
2: ben c'est ça, le comme bien des e-sports euh, magic a... Euh, investi euh, un peu dans beaucoup. le beaucoup en fait euh, ils ont, ces joueurs là sont payés 75 000 dollars par année à peu près okay, pour être des pros donc ils participent à des tournois ils vont faire du streaming il y a différentes causes au contrat <rire> puis là, mes chiffres là, sont pas béton là, mais c'est des à peu près ok euh, mais est pour vous on donner, est quand les... même dedans exact fait que, euh, ils ont leur salaire c'était quoi ta question tu, tu, tu m'as dit une question puis je pas répondu ben en fait je me demandais
0: si euh, comment on fait ben pour comme vous... ça, il va y avoir une compétition si Magic investit 75 000 par joueur j'ose croire qu'on va avoir accès à ces oui. matchs-là là, en
2: fait c'est déjà commencé euh, c'est sur Twitch comme bien des, du, du e-sports. Ouais. qu'on va suivre ça on essaiera euh, de mettre le lien d'ailleurs sur la page Facebook euh, du joueur, euh, bonne idée suite, euh, si jamais y en qui
0: veulent merci si jamais il y en a qui veulent euh, il y a aller donc, faire sur, un tour des
2: compétitions sur Arena que des compétitions en en papier là, mm -hmm. en, en, en vrai. ok ouais euh, donc euh, je, je vais vraiment suivre ça en tout en fait Magic aura cette année en prix à, à distribuer là, à travers toutes ses compétitions 10 millions de dollars mais là les gagnants de énorme les gagnants de, de la du comparativement à d'autres <rire> jeux ils sont dans la game là, genre c'est dans la game de Hearthstone, ils sont vraiment rentrés très fort sur la scène. Là.
1: Mais, mais mais même tellement je pense que League of Legends, c'est 1.5 million pour l'équipe gagnante, peut-être 1 million à partager à 5, je
2: pense. Euh, un truc genre. Oh, je pense que le
1: World Championship, c'est 1 million à partager à 5. Mais
2: au, au total de l'année, ils doivent avoir plus de earnings que ça, je dirais
1: Ah de, ouais, j'imagine comme les joueurs de Arena
2: ou c'est des joueurs de, de cartes physiques. Euh un, ben je te dirais les gens qui ont été les 32 ces 32 pros là c'est pas certainement des, des pros qui ont fait la renommée avec les cartes physiques mais qui vont jouer sur Arena exactement okay. là, la est <rire> simple pour eux autres c'est le même jeu je vais, je vais vous expliquer un peu les formats je pense que c'est important ou les différentes manières de jouer à Magic ok parfait en fait, Donc, de ces 18 000 cartes là euh, comme j'ai dit il y a différents formats différentes manières de jouer il y a Vintage qui est le, le plus vieux format celui-là te donne accès à toutes les cartes. Donc, en fait. la Black Lotus. Le, le fameux Black Lotus, qui est pas mal la carte la plus célèbre, euh, je dirais. Qui avait donc, il... une certaine
0: valeur, mais qui, au final, ne se jouait dans rien. Là, fait non, que trop fort euh, pour... Euh...
2: Fait que ça. Vintage, t'as toutes les cartes. Donc, de, de très vieilles cartes. Et je vous dirais qu'au cours de l'histoire de Magic, il y a eu une, une, une évolution dans la puissance des cartes. Au début, en, euh, les, les spells avaient tendance à être plus puissants et les créatures plus faibles. Et plus les années ont avancé, puis il y a comme eu un, un changement de paradigme. Les créatures sont devenues de meilleure qualité, puis les spells ont perdu en puissance. Okay, fait que ouais. Ça a changé un peu metagame, ça fait que... Le, en vintage, par exemple, il y a une metagame très propre à ce format-là, qui est assez... On casse dirais, des spells. Oui, puis même une metagame assez brisé, tu sais, tu as toutes les cartes. Donc les, les decks sont puissants, ils sont rapides. Mais ils doivent euh, valoir une fortune. Ils valent une fortune, ouais. il y a peu, peu de gens qui jouent le format vintage, parce que juste avoir accès aux cartes, c'est dispendieux, c'est difficile à jouer. Euh, c'est rare que tu vois des gens qui jouent vintage souvent ça va être des, des vieux de la veille justement qui jouent depuis longtemps puis qui ont à, à accumuler une collection euh, considérable puis ils peuvent ensuite se monter un deck vintage puis jouer avec Nobody! on là, on parle du format sans restriction. Exact. On parle du format le plus obscur, à mes yeux, de gars un peu casual, qui joue pas mal. C'est
1: clairement pas le format pour monsieur, madame, tout le monde. Mais
2: si ton chum Jimmy, ton chum Jimmy, qui fait du skateboard. Jimmy Oui Il est est
1: tout le temps habillé en armée. Il a pas beaucoup
2: d'argent, mais il a goût de jouer et les Magic, je vais pas lui dire, hey, je joue vintage? Achète-toi un deck à 5000 dollars. Non, ben vente et skate, pis. C'est ça. Non, je te dirais pas ça, je c'est ça. Je vais peut-être lui dire de jouer Legacy, mais même là, ça serait poussé. C'est ce format qui vient après. Donc, Dans le format Legacy, il euh, euh, y a un peu moins de cartes. Il y a des, ban des cartes qui sont bannies, il y a des cartes qui sont restreintes. Donc, c'est quand même proche du format vintage, mais le format a été un peu... Euh, il y a eu des balises qui ont été établies pour qu'ils soient un peu plus fair, je dirais, mais ça reste un format où les decks sont puissants, rapides. Euh, c'est pas du Magic Fair où tu joues des LAN, puis tu joues des créatures, puis t'attends avec tes créatures. Mmh. C'est mmh. genre tour 2, tu rentres une 5-5. Ça pourrait, mais euh, c'est doux une 5-5. Ah, ouais, hein? <rire> ah ouais, hein? Une 13-13, tu prends l'attaque. Ah x c'est Exactement. On
0: parle de de formats à, à 20 vies. Là. On, on Exactement. 60 cartes so euh, dans ton deck,
2: 20 1 contre 1, 20 vies. 20 vies. Euh, souvent, c'est joué en 2-3, donc tu as un, un sideboard aussi. Donc, après la première game, tu peux changer 15 cartes de ton deck pour pouvoir l'optimiser contre le deck euh, contre lequel tu joues. Mm -hmm. et là, parce Mais on a, ton oui,
1: sideboard, il faut que tu l'ailles euh, prévu, avant, là, prévu là. avant le premier match
2: des oui. trois. Et, et la je joue beaucoup dans le sideboard en général, qu'on va retrouver dans différents formats, que ce soit vintage, legacy, moderne, standard. Il y a tout le temps des sideboards dans ces formats-là. Donc, c'est là que ça te permet beaucoup de... de, de, de t'acclimater à la game parce que dans ton sideboard tu vas chercher des cartes des 8 des cards qu'on appelle des cartes qui vont aller cibler des decks carrément que tu penses qui vont être beaucoup présents que tu voudras pas nécessairement jouer dans ton deck dès la première game parce que mm -hmm. y, cette carte-là par exemple elle est juste bonne contre un deck rouge ouais, donc tu vas pouvoir la l'avoir dans ton sideboard pour pouvoir battre le deck rouge en game 2 ou en game 3 mais pas en game 1 tu comprends quand même mm -hmm. voilà vient ensuite moderne qui est déjà là on, 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 on est dans le plus marche. accessible exactement donc, moderne, c'est... Je, je encore là, je connais pas la série exacte, mais c'est à peu près du nouveau design des cartes magiques parce que les, les cartes magiques ont eu un, des, un petit changement de design. Mais en tout cas, plusieurs changements de design, mais un majeur euh, au, au cours de leur histoire. Donc, à peu près de cette époque-là, du nouveau design jusqu'à aujourd'hui. Donc, toutes les nouvelles cartes qui sortent euh, vont être intégrées aussi au, form au format moderne. C'est un format un peu plus fair, un peu plus... Euh, on a des gains un peu plus interactifs, je dirais. Mais ça reste qu'il y a quand même des decks très puissants. Euh, C'est pas le format le plus facile d'entrer, encore une fois.
0: Encore dispendieux,
2: j'imagine. Un peu, mais il y a moyen oui, d'avoir des decks un peu moins plus C'est les lendes, en fait,
0: qui font monter le prix,
2: j'imagine. Beaucoup, entre autres, parce que... C'est la double laine, en fait. C'est ça. En général, à Magic, petite parenthèse sur l'économie des cartes... Euh... Ce qui va coûter le plus cher, c'est les laines. Parce que tous les decks ont besoin de bonnes laines pour casser les spells. Donc les cartes, les laines de couleurs, on va vouloir euh, en avoir dans pas mal tous nos decks. Donc ça fait que ça crée une rareté chez les cartes. Donc ça fait monter le prix de ces cartes-là parce que mmh. tout le monde les veut. Si tu joues un deck bleu-rouge, peu importe lequel deck bleu-rouge que tu joues. Tu vas vouloir avoir les meilleures laines disponibles bleu-rouge pour pouvoir casser tes spells. C'est ça, ouais, ça. Un magicien a besoin des bons ingrédients faire de la magie. Euh, oui, c'est les laines qui sont souvent un coup d'entrée, mais admettons que toi, tu veux jouer moderne, tu viens de commencer à jouer, ben, joue mono-bleu. Tu vas avoir besoin d'avoir des îles, puis je suis certain qu'il y a une bonne option, mono-bleu en moderne. Le format est assez diversifié, la metagame est assez diversifiée pour que tu puisses avoir des options. Tu peut-être pas le meilleur deck du monde, mais tu vas, pouvoir, tu tu vas avoir,
1: avoir un deck, un deck chiant,
2: moi no mon... ah! spell! Counter spell! <rire> <rire> counter spell! counter! Counter counter! counter counter? Viens ensuite, standard, qui est le, un, le format le, le plus facile d'entrer, je dirais. C'est le format de Magic Arena présentement. Donc, exact. C'est les quatre de d'à peu près des 4, 5, 6 dernières séries, donc des, à peu près les deux dernières années. Puis il y a une rotation. Donc après tant de temps, il y a des séries qui vont être retirées du format. Ça va donc changer la game, ça va changer le lot de cartes disponibles, ça va changer les decks qui sont les meilleurs. Donc, c'est un format toujours en évolution, à euh, chaque fois qu'il y a une nouvelle carte qui arrive, ça va beaucoup plus impacter le format qu'un format moderne. Il n'y ou... a pas une
0: sortie euh, récurrente à chaque entrée. Dans le sens que, mettons, là, il y a euh, Ravnica Legends qui vient de sortir, oui. ça n'a pas sorti un format. Ça n'a pas sorti un, un set. Mais... mais le prochain va sortir un set complet. Je non, sais non, non c'est le suivant ensuite, après. Ils
2: vont comme en cumuler une coupe, à un moment donné, ils en enlèvent quasiment un set d'un coup. Ouais, un sont, trio, vont, en ouais, fait. Ils vont tout ça. enlever les Ravnica d'un coup, ouais. Euh, ouais, exact. à un moment donné, par exemple. Ouais. OK. Donc, Standard, ça, c'est le format le, le, le plus récent. Celui-là qui va être joué par les pros euh, sur Arena. Parce que ils ont pas ils ont pas mis toutes les cartes Magic sur Arena quand ils ont créé, créé le jeu. Ils ont seulement mis ce qui était Standard pour avoir un peu le contrôle de la metagame. Puis c'est aussi un travail de moine que de numériser 18 000 cartes euh, oui, qui ne sont pas toutes non plus dans l'air du temps, je dirais. Là, les, mine de rien, ça a commencé en 93 Les cartes étaient pas aussi belle qu'aujourd'hui donc ça aurait peut-être clasher sur une plateforme digitale ou sur un jeu vidéo qui veut percer dans le e-sport Non, mais je pense ouais, ouais. que son
0: arena va créer son propre méta en fait, oui là. tout à
2: fait il s'est voulu il veut avoir son veut appelons ça le moderne de arena une fois que par exemple de, euh, présentement il y a une, la série la plus vieille c'est x qui est une thématique dinosaure euh, qui va sortir oui, éventuellement Empire, qui ouais, va sortir éventuellement mais mm -hmm. qu'elle va sortir elle va être moderne il va ben, y avoir un moderne du arena donc il va y avoir des decks standard, des decks avec toutes les cartes disponibles sur Arena.
0: Donc on n'aura jamais le Scarab God sur Arena.
2: Non, la... même si... Mais par contre, il a été, il, il a été créé parce qu'au début, il, il était là dans la close bêta. Donc peut-être qu'ils vont décider de ressortir ces cartes-là qui, digitalement, existent pour les intégrer à un moderne Arena. Ça se pourrait... Peut-être, qu'en fait, quand le, le format va se créer, j'imagine quand... Mais en fait, et, ils quand, vont quand, quand je... ils
0: vont retirer des, des sets euh, de, de, du standard, peut-être qu'à ce moment-là, ils vont réintégrer...
2: Euh, les sets qui ont été sortis suite à la bête. Peut-être pour, faire pour euh, justement agrémenter le moderne qui qu'il y a plus de... Jeu, mais c'est
1: ça, ils n'auront pas le choix parce que si tu veux juste retirer un set pour qu'il devienne moderne, il mais... n'y aura pas beaucoup de différence. Ben non, c'est ça, exact.
2: Puis, <rire> ah euh, rapidement, euh, j'ai parlé des, des formats un peu plus euh, de compétition, je dirais, il y a Commander aussi qui est... Euh, et oui, notre, notre, notre euh, format.
0: Oui, c'est ça. Pour, pour les auditeurs qui se demandent, mm -hmm. c'est, 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 ça à quoi, moi et Oli, on joue On évidemment.
2: est des paysans de la carte magique. Mais, Nous, mais en fait, mais beau. moi, je,
0: je vais le dire en hein, ce que j'aime de Commander, <rire> c'est que ça, ça permet, en fait, euh, je trouve que ça permet de, de, de bâtir un deck varié, de connaître une, une panoplie de cartes. En fait, après ça, étant tombé un peu dans le standard et avoir appris à le connaître goût. le standard. Mm -hmm. Mais c'est juste qu'après ça, tu, tu réalises que le standard, le standard est, dans une certaine mesure moins complexe parce que Commander t'amène une quantité de combos assez hallucinante je vais te laisser tailler Commander là,
2: mais... mais oui Commander moi je pense que c'est un format qui est définitivement moins compétitif euh, si dans Magic vous ce que vous voulez faire c'est gagner puis avoir des games stédés je vous suggère pas de jouer Commander c'est du 4 contre 4 il y a de la politique. Euh, S'il y a une game, ah, on décide ça. de se mettre trois contre un, ben, c'est la Tout bad vie. pour la personne. Exact. Ça ne sera pas fair. Des, des
0: contre... combats aussi assez hallucinants des fois. Là, oui, tu sais oui. Des affaires qui arrivent qui
2: euh, Il y, y a plus de vie, les games sont plus longues. C'est vraiment un format un peu plus... Euh, arcade, disons. Exact. Oui. Mm -hmm. une excellente définition, arcade. Merci, merci. Et, et, et je, je voulais vous parler en tout dernier de mon de mon format favori. Ben oui. Le draft. Le format, Oui. Les, le limité qu'on appelle. Il euh, y a différentes manières de faire du draft mais ce que c'est le draft c'est à l'origine le, les magiques ça s'achète en booster donc un booster c'est un paquet de 15 cartes souvent toi jeune magicien qui a euh, découvert le jeu tu vas aller à Je à aller à magic Exactement. Euh, tu vas là à ton local game store. Tu vas en acheter fait. un booster, tu vas l'ouvrir. Ou les paquets, les, 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 les fatbox, qu'on appelle. Les fatbox. Ouais, euh, ah, tu vas acheter ça. un produit, tu vas l'ouvrir, tu vas des cartons. T'es ouais. content, tu mets les rares dans ton carton. <rire> <tu vas regarder,
1: rire> C'est ça. Shiny baby,
2: J'ai ouais, beaucoup ouais, de exact. rares que ça rien dans les mon cartable hein? Hein? Des, des, des foils, là. Des cartables de foils. Des cartables de foils. Des petites efferies, voilà. Mais comment pleinement profiter, si on veut, de ces boosters-là, ben, c'est de les drafter. Comment ça fonctionne, le draft? C'est Tu te rassembles avec, idéalement, 8 personnes. C'est comme le classique, mais ça se fait à moins. Chaque personne a trois paquets. Et les gens vont... Ils vont avoir une, une période draft dans donc, ta soirée de jeu. Tout le monde va ouvrir un paquet, prendre le paquet, vont regarder les 15 cartes, vont sélectionner une carte, ils vont la conserver, puis ils vont passer le paquet à leur droite. Et ils vont toutes sélectionner les cartes de tous les paquets comme ça jusqu'à temps de bâtir un deck de 40 cartes avec ça à la fin. Et ils vont combattre les uns contre les autres. Donc, tout le monde arrive dans une soirée. Personne n'a apporté de deck. Tout le monde va bâtir son deck la soirée même. Donc, il y a une partie deck building. Il y a une partie draft. Donc, tu vas voir des paquets passer. Tu vas devoir choisir les meilleures cartes pour ton deck. Donc, encore là, il y a du thinking dans le deck building. Et ensuite, tu vas devoir jouer tes parties de Magic. Puis, c'est d'amener ce deck-là que tu viens de bâtir le, le plus, plus possible. possible. Moi, j'adore ce format-là parce que ça met vraiment tout le monde sur un peu un même pied d'égalité. Même si tu as mis 1000$ dans le jeu, on s'en fout ce soir. On est tous la même base à peu près. Il y a un petit facteur C'est Un booster Mais euh, c'est ce qui vient très intéressant. Format disponible sur Arena d'ailleurs. Exactement. Ça se joue au magasin aussi. Euh, si ça vous tente d'essayer... Euh, les, les, les Friday Night Magic, qu'on appelle dans les, dans les magazines Magic, ont souvent des drafts, donc ça vaut vraiment la peine. C'est une bonne manière, je trouve, d'aller. C'est quoi, ça
1: coûte 15$ pièces, je pense? 15$. C'est pièces à avoir. Ils des
0: prix, ça. dépendamment si tu finis bien la soirée, ouais, la tu peux repartir avec des paquets, euh, en fait. Non? Exact. Ils donnent des paquets. Ils peuvent. D'ailleurs, mais justement, le, 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 la soirée te coûte 15, mais tu peux repartir avec un carton qui est en bout Exact. C'est ça,
2: c'est ça. Ça reste tout le temps C'est de l'auto, là, on s'entend. Exact. des cartes que tu vas réinvestir en cartes Magic après, mais te de de faire rouler un peu l'économie de ta collection. Ben, si tu draftes puis tu prends des bonnes cartes, puis même si tu en gangues, mais après ça, tu peux bâtir ton deck sur le site, par exemple. Puis tu peux drafter aussi le cube. Quelqu'un a décidé de créer sa propre série, si on veut. Donc, parmi ces 18 000 cartes -là de disponibles, il a décidé de créer une série. Hein, des cartes a... que tu possèdes aussi, parce Exactement. que moi, on
0: parle de mon 1000$, mais tu as, à travers le temps, oui, acheté des cartons. Ça là. fait
2: environ 10 ans que je joue, donc, à travers. Euh, les années, j'ai accumulé beaucoup de cartes et beaucoup de cartes qui servent à rien. Donc, j'ai décidé d'en faire un cube, de créer une série qui a des synergies, qu'on peut ensuite, de cette série-là, créer des paquets puis mimiquer un draft euh, qu'on pourrait faire en magasin. Donc, chacun va avoir une pile de 15 cartes puis on va bâtir un deck. mais là le, On joue pas dans un format qui est comme Commander. Non, on joue du... C'est du format limité, donc 40 cartes par deck, un contre un. OK. Donc là, c'est ça. c'est Il y a une autre portion qui vient s'ajouter, mais là, c'est la portion... Tu ne pas un deck, tu vas builder un cube. Donc, tu vas voir ça va créer une expérience pour tes collègues magiciens magiciennes ah ouais, ça. pour qu'eux puissent enjoy une, une série que, que le game fait, master quoi. de magic. Le game voilà. master. <rire> t'avais si un ami qui a un cube de cartes magic. Il joue pas depuis
0: six mois maintenant. Ah, c'est ben, pas de prendre carte magic pour rien. Olivier, là, ben, Je
2: suis ça. un magicien semi-professionnel. <rire> Je fais pas une scène avec ouais, <rire> ça. C'est mieux c'est ça. Mais donc, il y a une multiple façon de enjoy ce jeu-là, les cartes magiques. Euh, je le dis souvent, moi, c'est mon jeu de société favori parce que, justement pour cette raison-là, c'est comme si un alphabet avait été créé puis ensuite euh, le créateur euh, Richard Garfield. Si vous avez déjà joué à King of Tokyo, entre autres, je sais pas que si vous connaissez le jeu de société King of King Tokyo. King of Tokyo, ouais. C'est Richard Garfield qui l'a créé. Euh, le chat, là. le chat. Mais lui, <rire> il est milliardaire, maintenant. Il, euh, comme... il a vendu son. Mais... je pense qu'il doit. Être... Je pense pas que ce soit milliardaire. Il a vendu son jeu à Wizard of the Coast. Euh, ok, Wizard longtemps. of the Coast
0: est pas le, le,
2: le... le créateur du jeu. le pas producteur, de... si on veut, du jeu. Okay. Mais lui, au début, Richard Garfield était avec Wizard of the Coast, c'était le concepteur, puis ils ont comme aidé à commercialiser, si on veut, le jeu. Mais Richard Garfield, euh, c'est drôle parce qu'il y a eu une nouvelle cette semaine qui est sortie à son sujet, a tendance à créer les jeux, puis souvent à quitter après ça, puis à laisser la chose en blast, vivre comme... elle-même. Exact. Puis lui, il va aller créer d'autres jeux. Artefact est un jeu numérique qui vient de créer, mais il vient d'être envoyé, Richard Garfield, cette semaine. Ah. Euh, euh, de okay. l'équipe de ce jeu-là, mais c'est très nébuleux comme renvoi, on, soit c'est euh, lui un peu une démission, une démission cachée, ou vraiment ils l'ont exclu, mais il a tendance à faire ça, créer son jeu, s'en aller tant créer un autre.
0: Ben écoute, Oli, voilà. euh, c'est super, on a une, euh, ça sera pour aujourd'hui une introduction sur euh, le monde de Magic, donc si t'es néophyte, mm -hmm. ben t'en auras appris beaucoup aujourd'hui.
2: Faut pas avoir de préjugés contre les gens qui jouent au cartes Magic, moi j'ai euh, souvent on, on s'imagine que c'est de... euh, la communauté, en fait faites, faites juste en parler autour de vous, si vous êtes un joueur, là, faites juste mentionner
0: Magic, vous allez être surpris le nombre ouais. de têtes qui se tournent parce que les gens jouent à Magic les, beaucoup de gens exact. jouent à Magic, il y a des choses beaucoup plus nichées que Magic en fait c'est pas, pas moi, juste des, je des ados mon...
2: boutonneux non plus là, Non, Sinon, je constate moi que mon entourage est vraiment peuplé de beaucoup de magiciens mmh. puis avec Magic Arena j'imagine aussi j'ai l'impression ouais. aussi que ça va encore plus se démocratiser, fait que peut-être que prochainement votre mère sera une magicienne votre blonde sera peut-être... Moi, je travaille très fort. Ma blonde veut rien
0: savoir, mais euh, écoute, on va travailler là-dessus. <rire> Le deck de chat a failli <rire> l'avoir. On travaille ah, là-dessus ouais,
2: très euh, fort, oui. Quand qu'il y aura plus de hockey RDS, qu'on va juste du Magic... Euh
1: les mortes-histoires Magic Moose to <rires> <laughs> écoute
0: on lit on va se revoir euh, on va essayer de se, se reparler pour les, les actualités Magic là, y a une, le prochain set s'en vient au mois d'avril si je me trompe pas 36 Planewalker qui ont annoncé oui, ben, euh, 36, 36 Planewalker plan
2: ouais. mais il va
0: y avoir des, euh, je, peux des...
2: Faire, je
0: peux vous en parler rapidement ok ok on fait un petit tour ouais, rapide un ouais, petit tour de minutes puis après ça on
2: sort c'est depuis quelques années il y a une histoire dans Magic dans les sets qui a lieu donc il y a des Plane qui combattent euh, le mal, qui est Nicole Bolas, qui est un personnage qui est depuis très longtemps dans Magic. Donc, ils combattent ce personnage-là. Et là, c'est ça va être la conclusion de cette grande guerre là à travers euh, les différents plans de Magic, euh, parce que ça se fonctionne en plein, il y a différents mondes, différents, puis les Plane peuvent voyager de plan à plan. Je suis un gros geek. <rire> <rire> Mais,
1: euh, ça va être la culmination
2: de cette histoire-là. Donc, là, il y a plein de Plane qui vont se rassembler pour combattre Nicole Bolas et tout le monde se demande est-ce que Nicole Bolas va le remporter est-ce que les Walkers vont mais est-ce que
0: 36 ça inclut tous les personnages qui ont fait l'objet d'un Walker jusqu'à maintenant
2: présentement l'information qu'on a sur l'identité des Walkers c'est qu'il y, y en aura des nouveaux il y en aura des anciens qui vont faire des retours euh, c'est c'est pas mal on a un tout. jace mettons là il, il va y avoir un jace il va y avoir les usual suspects le jace Jdion Teferi Ajani Ajani tu sais il y en aura des nouveaux aussi mais 36 c'est énorme il a jamais eu absolument il y, a, oui, mais il y
0: en aura des pas très forts j'imagine j'imagine
2: puis j'imagine que le, le, le set aussi va être la série va être va être bâtie autour du fait qu'il y aura beaucoup de plein Walker donc peut-être des, des playwalker qui seront pas mythiques parce que il y, y a des raretés dans les cartes absolument un playwalker c'est mythique donc c'est la c'est la plus rare il y en aura peut-être des rares il y en aura peut-être des uncommon peut-être donc quand draft il va y avoir plein de playwalker en fait ils disent qu'il va y avoir un playwalker par paquet minimum donc ah, minimum oui, donc ça se donc, peut qu'on en a deux par booster il y aura un playwalker donc il va sûrement y avoir des playwalker moins forts que d'autres ah à ouais c'est sûr chaque fois tu
0: trouve un paquet as un playwalker
2: exact il va y avoir du removal pour les donc des cartes pour détruire facilement les playwalker dans la série je suis pas mal okay. certain parce que sinon la série est pas, pas balancée. Ben assurément, on va venir en parler. En fait, ce serait le fun de, que tu reviennes nous en parler avant
0: la sortie du mm -hmm. 7. On se fera un moment, on trouvera un moment dans un épisode. épisodes il y aura aussi subséquent. qui va
2: sortir cet été, Modern Horizon, une série où ils vont introduire des cartes spécialement pour le format moderne. C'est la première fois qu'ils font ça. Donc, je que ça va être à suivre.
0: OK, qui ne seront pas en standard.
2: Non, ils vont directement dans le format moderne. Mode. Donc, ils vont pouvoir... Et Commander également euh, je pense que oui okay. euh, Ils vont pouvoir directement influencer la metagame moderne Chose qu'ils ne pouvaient pas faire Parce qu'ils ne voulaient pas par exemple, sortir une carte trop puissante pour Standard Mais qui aurait été bonne pour moderne. Donc ils vont pouvoir le faire Je pense que c'est une très belle occasion pour Wizard of the Coast de, Entre autres, euh, peut-être rendre ce format-là encore plus populaire Parce qu'il est déjà quand même pas mal Mais aussi le balancer puis de venir créer des nouveaux decks Ou euh, prendre des decks qui sont trop forts dans la metagame puis venir un peu les freiner si on veut
0: Alright Il All right. Ben, euh, va falloir malheureusement remettre ça une autre fois Parce qu'on oui. ne pourra pas faire quatre heures là-dessus Moi je, euh... je retourne dans ma en retournant oui. ta clip, euh, cirer tes cartes, les doubles sliver. <rire> yes, sir. Yeah. yeah. Just yeah. the best
2: for those babies. <rire> voilà. Mais précieuse, mais précieuse.
0: Ben, ça a été super, Ali. Merci beaucoup d'avoir été avec nous cet après-midi. On se recroise bientôt pour se reparler de Magic. Salut, mon cher. Ça plaisir. 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 Merci à vous. Alors voilà, super entrevue avec euh, Olivier qui, euh, j'espère, vous a euh, introduit euh, les bases, vous a donné le goût de jouer au jeu. On Et pour en... ceux qui savent jouer, on espère qu'Oli a bien expliqué ça. Ben oui, puis si jamais il y a des correctifs à nous apporter, vous nous direz sur notre page <rire> Facebook. Euh, on va enchaîner tout de suite, si tu veux bien mon Joe, avec euh, l'entrevue avec Guillaume qui va venir nous jaser un peu du, du FMM et la suite des choses pour le week-end du 22, 23 et 24 mars. Qu'est-ce qui attend nos joueurs de Magic à Montréal?
1: présentement avec Guillaume Garant rousseau okay. C'est qui Un
0: petit GGR. GGR! Alors, Guillaume Garant qui est là pour nous parler, en fait, du FMM et de sa boutique L'Expédition. FMM qui va être le Festival Magic de Montréal. C'est bien ça? Exact. D'où ça part? Qu Qu'est-ce qu qui nous attend si on, si on va là en fin de semaine? Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce week-end de Magic?
3: Le festival, là c'est un gros trip qu'on a parti il y a trois ans euh, avec d'autres boutiques. Euh, on a installé ça euh, à l'époque avec le Valet de Coeur et le Manatoxic mais littéralement avec le valet de cœur, on est ensemble depuis trois ans. À monter ça. À la base, c'était juste Magic. On avait commencé ça, un espèce de, de grand prix là pour les initiés de Magic. C'est un endroit où il euh, y a des grosses compétitions, euh, plein de prix à gagner, euh, des artistes à rencontrer, des boutiques sur place. Les artistes,
0: bon. t'entends quoi par des artistes en fait
3: Ah, des artistes, euh, c'est soit des artistes qui ont déjà qui font les arts réels. Euh, ok, vous avez vraiment du monde qui fait de graphistes. Sûr, des, des graphistes. graphistes ah, L'année ouais, passée, on a Véronique Mignot, là qui est une artiste bien connue de Montréal, là, qui était là, qui a fait nos affiches pour le festival et tout ça. Euh, cette année, ça va être un autre groupe d'artistes qui vont être là. C'est pas des artistes officiels qui sont là. Mais c'est des gens qui vont euh, qu'on appelle. Euh, qui font des altérations. Donc euh, sur euh, ta carte, il va te la prendre, puis il va te la peinturer pour te la rendre encore euh, plus nice. Ou, euh, ok. Ah, ouais, ça. ouais, mais c'est ça. C'est un gros trip là, où euh, la communauté se rencontre dans le fond. Puis euh, vient jouer à tous les différents formats, euh, compétitionner dans les gros tournois Si
1: admettons, moi je suis pas initié, c'est pas une place pour moi.
3: Non, au contraire. Il y a de tout pour tout le monde. Fait que c'est ça qui est nice de Magic, plein de formats. Euh, que ce soit. Euh, et tu peux même être au niveau où tu n'as jamais joué. Tu te présentes. Euh, tu vas aller faire une table d'initiation on va te donner un deck gratuitement, puis si tu joues, puis tu bats moi ou un de mes partenaires qui est là, tu gagnes
1: un laisse? paquet man. Ben ouais, c'est vrai. Alright. Ouais. On a
3: euh, on a parlé avec Wizards of the Coast, ils nous ont euh, envoyé des kits là, ce qui s'appelle des welcome kits, qui sont des decks d'initiation. Mm -hmm. Fait on en donne un, un, un au joueur qui peut même s'essayer avec ses amis. Ouais, mais toi tu,
1: tu joues tu avec un deck d'initiation aussi ou? Bah ben oui. Ok, ouais, ça se fait. Sinon ouais, euh, sûr, ça marche ça a pas, pas de, ben pas de ouais. sens. Ouais, ouais. Exact. Pis ça, ça part de où l'idée? Ben, tu en as parlé un peu, mais je veux dire, l'objectif, c'est de rassembler ta communauté que tu vas chercher déjà avec la boutique.
3: Ben plus que ma communauté, il y a euh, la communauté des, euh, des joueurs du Grand Québec. En fait, il y a une époque à Magic, les vieux joueurs, les vieux de la vieille se rappellent de ça, où les pré-release, donc euh, avant la sortie d'une série, une semaine avant, il y a des tournois spéciaux où là, les joueurs peuvent jouer avec les nouvelles cartes. À l'époque, c'était pas les boutiques qui organisaient ça. Parce que maintenant, chaque boutique peut organiser des pré-relais. y en a dans toutes les boutiques, il y en a dans l'expédition. Mais à l'époque, il fallait être un tournament organizer. Donc, à Montréal, euh, c'était Moreau euh, qui s'occupait de ça et qui louait une église, euh, l'église sur Bélanger-Christophe Colomb. Puis, euh, mais là, à
0: l'époque, on parle de quand, mettons
3: euh, je, je sais pas quand ça a switché, mais moi, je me rappelle de Scars of Mirrodin, Il y a là, une dizaine d'années, j'imagine, il 10, 12, là, le tournament organizer de la région qui, lui, avait le droit de faire un gros tournoi. Que, là, le monde, ça descendait de Québec, ça descendait de Rimouski, ça descendait de partout. Puis, on se ramassait. Euh, 350 joueurs dans le sous-sol d'une église à jouer à un tournoi en pré-release, c'était super excitant. on avait leur cartable, se changeait des cartes. Puis ça faisait un espèce de rendez-vous. Euh, ça arrivait donc quatre fois par année, un gros rendez-vous où tout le monde se rencontrait puis se voyait. Fait que maintenant que les pré-releases font chacun une petite boutique, il euh, y a moins ça les grosses rencontres où tout le monde se rejoint. Il reste encore les grands prix qui sont organisés euh, euh, à l'époque aussi par les tournaments organizers, mais maintenant par euh, des gens qui sont dédiés juste par euh, Wizards of the Coast. Mais là, c'est des prix d'entrée beaucoup plus chers.
1: D'ailleurs, il y des, a-tu des gens qui travaillent pour euh, Wizards of the Coast, qui sont québécois? Qui travaillent au Québec? Ils n'ont pas de représentants
3: ici. En fait, non, là, ouais. on, eux sont vraiment installés à Seattle. Euh, ils font tout à distance. Ils ont, euh, là, récemment, on a un représentant là-bas qui couvre la région, mais il ne parle pas français. Euh, <rire> là, genre, ah, là, ouais, sont, et, il a du Ah ouais, c'est ça. il m'a supporté, justement, là. C'est la première année que j'étais en contact avec eux pour qu'ils nous supportent, là. Puis, je vais le nommer, là, Kyle, qui était super cool, là, qui nous a supporté, puis nous a aidé à organiser notre événement, puis euh, tout ça. Puis, qui nous a... Euh, à la promotion On saluerait Michael, mais il ne nous écoutera pas si... Ah, peut-être, mais regarde, je vais, je vais dire d'aller écouter le podcast s'il écoute
0: il pas il le parle français. Il français, non? c'est ça, il ne
1: parle pas
3: français.
0: Mais, mais va dire, aller, le va, on va avoir les sous-titres éventuellement.
1: Mais attends, il faudrait écouter l'épisode.
0: L'épisode ouais. <rire> qui parle du FMM. Ouais,
3: c'est ça. Ouais. fait qu'au bout de la ligne, c'est ça... Euh, ça vient re reprendre ce vieil esprit-là là, où toute la grosse communauté de joueurs... Euh,
0: mais il y a quand euh, même... Euh, je trouve que ça, ça ça amène une évolution quand même du jeu dans le sens où euh, il y avait cette époque-là où les, il y avait l'événement qui regroupait tout le monde. Mais là, on a une espèce de côté où il y a moyen de, de jouer à Magic dans ta communauté plus régionale. T'sais, moi, mettons, je vais à l'XP jouer si je veux jouer en magasin ou au pre-release ou encore jouer à table avec euh, des joueurs euh, sur place et là, le... au lieu qu'à une certaine époque il y avait seulement le tournoi comme test, si tu voulais aller jouer avec les gars j'imagine
3: Ouais, exact, ben tu sais tes événements là qui sont là à toutes les semaines là, qui sont récurrents, fait que tu joues avec euh, les gens que tu recroises à toutes les semaines, puis euh, c'est belle fun, puis tu ta petite communauté locale là, le monde ils, ils font pas euh, le tour de la ville pour te rendre euh, se rendre à ta boutique parce qu'il y a des boutiques un peu partout là dans le ben ouais, du Québec. Ça, exact. Fait que euh, c'est un peu ça le festival maintenant, c'est que ça regroupe plein de boutiques, fait que là maintenant, euh, je pense qu'on est sept boutiques euh, au festival cette année, fait que euh, les les, les partenaires qui deviennent des partenaires qui auront des kiosques au festival, puis qui veulent participer à ça. C'est vraiment le regroupement de toutes les communautés.
0: Est-ce que ça prend une accréditation pour jouer mettons pour avoir une boutique qui, est, qui couvre mettons un pré release ou genre est-ce que, euh, est oui. que Magic doit t'accepter comme étant une boutique Ouais, qui... exact. Dans
3: le fond, Magic a un système là, qui vient de changer récemment en fait là, même cette semaine. Mais il y a un système de développement pour les boutiques où si tu veux partir dans une boutique, ben tu, tu vas te chercher une accréditation. Tu commences au début puis là selon la tendance que tu réussis à aller chercher, ben il va augmenter tes allocations de produits. Pis, je me rappelle notre premier pré release de de, de Magic à l'expédition, on avait 32 équipes. <rire> on avait plus sous, que ça, juste une série. C'est Shadows Over Nistrad, si je me trompe pas. OK.
0: Fait qu'on parle d'il y a trois ans. Trois ans
3: et demi, ouais. Euh, on est, on a ouvert en décembre, il y ans. La prémisse
0: de l'XP, c'est vraiment Magic, on s'entend. Oui, oui, ouais, ouais.
3: Moi, j'étais un joueur de Magic depuis, euh, je dis depuis toujours, mais depuis 1994. Donc, euh, depuis la deuxième année de Magic. Non, ouais. Ouais. Ouais, exact. Depuis la deuxième année de Magic, euh, j'ai joué à Magic. Quasiment toute ma vie. À l'adolescence, j'ai pris un petit break. J'ai voir les demoiselles.
0: Pourquoi ah, t'es-tu es en train de dire que c'est pas sexy, Magic? <rire> euh, ça l'était
3: à, à l'époque, en tout cas. Ouais. Même encore aujourd'hui,
0: T'as-tu réussi à jouer avec une blonde ou ça a toujours euh, été une expérience? J'ai
3: fait essayer, mais
0: malheureusement... Euh, mais moi, je me demande la... Mettons, là, tu tiens une boutique, le ratio de filles est de quoi, mettons, on a Magic tu a est a... pas gros.
3: Magic, là, c'est à 5 Je sais, peut-être plus gros si tu vas dans le casual, là, mais qui est game de se rendre dans un magasin puis de se montrer en public en train de jouer, il n'y en a pas des tonnes, là. Je peux pas ouais, a... c'est euh... ça Mais moi, j'ai une employée qui est une fille qui joue à Magic, c'est super cool. Puis il y en a assurément plein qui jouent, mais le ratio ne doit pas être de plus que 10-15 probablement. Mais en fin de semaine, ça
1: va sentir de la testostérone. Là.
3: Ben oui, mais par contre, Donjon Dragon, là, on est dans une autre proportion complètement.
1: Ah ouais, c'est Dragon euh... qui
3: se pointe en boutique, là, tu vas avoir un 30 de filles au moins. Puis euh, dans les statistiques euh, Wizards A, c'est dans le jeu de rôle, c'est autant de filles que des gars.
0: Ok, parce que Wizard, on, euh, donne dans le Donjon Dragon aussi.
3: à appartient, Donjon Dragon appartient à Wizards of the Coast. Oh, yeah. Oh, ok, ok, ouais, ouais, okay. Ouais, ouais, on ouais, l'a même shit, mis sur le. C'est ouais, 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 ils, ils ont acheté ça. Le, avant, c'était TSR qui avait ça. Ils ont acheté ils ont ça. Eu ça,
0: ça avant euh, Magic comme tel ou si. Non, non, non,
3: non. Wizard, c'est Magic.
0: Ok, d'abord, d'abord Magic. Un
3: année, il y avait même des portes parlées, euh, euh, là, il faudrait que, je sais pas si ma. Mes faits sont tous parfaits, là, mais euh, TSR, qui possédait Magic à l'époque, il euh, y avait des pourparlers avec Wizards sur le, les liens qu'ils pouvaient avoir entre eux parce qu'il y avait un rapprochement facile entre les deux univers, puis euh, essayer de faire merger ça. Puis finalement, euh, TSR, qui avait des difficultés financières, a été racheté par euh, Wizards of the Coast. Ils ont, euh, ils ont publié un livre cette année, là, euh, Art and Arcana pour Donjon Dragon, qui relate justement l'historique euh, de, de Donjon Dragon euh, de la première édition maintenant. De, en l'ayant feuilleté, là, c'est que j'ai trouvé quelques informations comme ça, mais ouais, maintenant ça appartient à Wizards of the
1: Coast. Pis là, en fin de semaine, les joueurs de, de Donjon, c'est clairement pas une compétition. Euh, non, c'est un euh, rassemblement.
3: Euh, c'est ça qui est fou. Donjon Dragon, c'est un trip ensemble. Ben c'est ça qui C'est ça qui est génial, l'aspect compétitif est pas là du tout. Euh, c'est vraiment euh, le but d'avoir du fun, d'incarner de, des personnages et du monde, que c'est vraiment l'aspect jeu de rôle qui les intéresse, de, 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 de faire des ou de, de, ah, ouais, de, de, de ouais. plonger dans un univers. Puis d'autres, c'est d'avoir des... C'est plus le mode de quasiment euh, jeu vidéo. Là. Moi, je veux mon bonhomme avec mon match plus 3. Bon, ouais, c'est ça. Ah, ouais. Exact. Fait que t'as tout l'autre côté là, qui est vraiment... Euh, Il y a tous les aspects de jeu là, dans, le, dans le jeu de rôle mais tout le monde y trouve son pied. Là. Mais il y a un aspect un peu compétitif qu'il y a au festival. C'est le plus compétitif qu'il y a dans les... ce qui s'écrit pour Donjon dragon euh, Il y a un open. C'est une, une compétition. C'est un gros heist. Fait que il y a 15 tables de joueurs, de 6 joueurs qui vont arriver, qui vont se faire donner un personnage pré-généré, qui vont tous être des voleurs ou des bardes de niveau 3. Puis leur but, c'est de voler la grosse gemme qui vaut 500 000 pièces d'or avant les autres. C'est okay. un setup Shit. de malade. J'ai été jouer ça au Vermont. Il en publie un par année, des Open. J'ai été le faire au Vermont euh,
1: cet automne. C'est délémentable. Non, mais tu as 15 mètres de jeu, en fond.
3: Euh, pour cet événement-là, il y a 15 euh, mètres de jeu en simultané hein. avec des admins qui gèrent... La, la patente yeah,
1: yeah, ok, ouais.
0: Ouais, okay mais bien. là faut être un joueur aguerri pour aller jouer là, là
3: pas du tout si t'as ah jamais non? joué Antoine tu prends ta feuille tu t'assois là t'es créatif t'es un gars qui a fait du théâtre des affaires de même tu vas <rire> j'ai comme dans un film de Sherlock Holmes puis ton but c'est de pogner jam pis c'est d'être créatif puis trouver un moyen de faire. moi ah, j'ai joué
0: ma première game de Dungeon il y a de cela 3-4 semaines j'avais jamais 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 essayé euh... shame on you Antoine ben je sais mais écoute euh, on est là pour découvrir hein. <rire> c'est ça qui est beau dans la vie il y a plein de choses à découvrir Mais écoute. Moi j'ai été, euh, été tellement surpris par la 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 liberté en fait ça dépend probablement du game master que tu as à chaque fois là, du maître de jeu mais c'est la quantité d'actions possibles que tu fais tu fais ce que tu veux j'ai goût de faire une sieste c'est ça c'est euh,
1: infini c'est infini les appendices avaient un, un podcast où yeah. ils jouaient tu l'as regardé? et qui rentre tous les dimanches ils jouaient une game de donjon. ils faisaient du moche avant d'aller dans un donjon justement ah non c'est ça c'est leur perso clair. était comme c'était next level euh, du n'importe quoi mais Tellement divertissant comme game, tu t'en trouves pas d'autres des games de même.
0: Là, non, non, mais d'ailleurs, on vous invite à aller voir, c'est très drôle. Ils jouent au Randolph, je crois. Ça au
1: Randolph, exactement, ouais. ouais.
0: Euh, génial. Donc, euh, donc, pour un néophyte, c'est possible en fin de semaine d'aller essayer de Dungeon ou Magic. Dungeon donc. Magic,
3: que ce pour les néophytes ou les super expérimentés qui veulent se frotter aux meilleurs joueurs du Québec. Il euh, y a tout ce qu'il faut dans ce festival-là. Combien tout le monde. ça coûte en fin de semaine? Si tu veux venir sur place, c'est gratuit. Ah oh, ouais, euh, il hein? ouais, y a pas okay. de prix, il y a pas, pas, pas de passe
0: rien. On peut juste venir se promener tu puis. Viens euh... te
3: promener, tu viens voir tout le monde, tu viens magasiner dans les kiosques qui sont là, déchirer viens, des cartes viens, du monde, tu viens me <rire> voir au kiosque d'initiation de Magic ou de Donjon Dragon, puis je te fais faire une séance de 15 minutes où on joue une game de Magic, puis je te laisse pas gagner, Antoine. Okay, ça. Fait que moi Et, ouais. euh, Tout le monde est bienvenu. Euh, par contre là, il y a des événements, euh, tous les tournois, dans le fond, euh, eux sont payants. Fait que euh, puis plus qu'ils oui, sont payants, plus que la cagnotte à gagner euh, est intéressant. Est intéressant. On a deux invités spéciaux. Pour Donjon Dragon, on est vraiment chanceux. On a Will Doyle qu'on fait venir de Londres euh, qui a écrit euh, les derniers livres de DD. Il a participé à ça. C'est okay. un auteur incroyable. C'est un gars qui... Euh, sur
0: la cinquième, on est rendu à la cinquième édition. Cinquième ça?
3: édition. Euh, le gars a travaillé sur Storm King's Thunder, euh, euh, Tomb of Annihilation, euh, sur euh, Dragon Ice... Puis, euh, il va être là tout le week-end au festival avec nous autres. C'est un malade mental. Il atterrit vendredi à genre 6h. On le ramasse à l'aéroport. On le pitch d'une game de D&D qui commence à 8h. Okay,
0: il va jouer carrément. là.
3: Il va DM'er mon gars pour des joueurs <rire> toute la fin de semaine. Ils vont triper ben
0: Ok, raide. qu'ils vont jouer avec l'auteur carrément. Avec l'auteur. Les malade. gens ceux qui
3: sont allés s'inscrire pendant qu'il y avait encore des places notre site, euh, sur le site du festival. Puis, il y aura aussi euh, Travis Woodall qui est un peu la mascotte de l'Adventures League de D&D qui est l'espèce de grosse communauté de joueurs. qui est lui qui écrit toutes les aventures là, euh, de de, euh, de cette ligue-là.
0: Là, les autres, ce sont DM, est -ce ils sont des M, est-ce qu'ils vont pouvoir quand même, est-ce qu'ils vont signer des... Euh, mettons que tu ta cinquième édition, tu peux te faire signer par l'auteur? Hey, C'est clair,
3: man. moi, toutes mes livres sont signés <rire> par eux autres. <rire> moi, je <m> <rire> Nous autres, on est des fans finis, là, fait que je vais aller les voir faire signer mes patentes, ils sont là. Puis même plus que ça, là, ils nous amènent des goodies. Ils vont nous amener des objets exclusifs. Toute la patente qu'ils vont donner aux joueurs qui jouent à leur table. Puis euh, on se garde. Puis euh, je sais que euh, Travis, euh, il est un peu sur le party. Là, fait que jeudi soir, on s'est organisé euh, au vestiaire. On a loué la place. Puis euh, on a un 5 à 7 avec lui. Euh, Q&A, poser des questions, euh, prendre de la bière, avoir du fun. Puis euh, ça a l'air que Matt, un autre gars qui gère la Ligue à Montréal, euh, il a réservé son appart pour passer la nuit à jouer à D&D. Puis euh, ça, ça va être beau. <rire> ça, ça va, va beau.
0: ça va. <rire> <rire> Rocky dans
1: le <rire> yes.
0: mon chum! Ouais, OK, c'est très hot. Mais va... là, en
1: fin de semaine, on va jouer du stand-on? On va jouer du moderne, du Legacy? Toute la patente. Toutes les, Toute les la patente, formats, même ouais, hein. du old school. Ah on ouais, okay. va se
3: terminer dans des bases. C'est juste les cartes 93-94, c'est la folie. Alors, on fait même un tournoi en équipe, Legacy Old School. Fait que si vous voulez voir des Black Lotus...
1: Cartons ouais il va-tu en, en, en avoir? Oui, on peut-tu peut regarder Lotus, le monde jouer?
3: Bien sûr, il va y avoir des Black Lotus sur place, des mocks, toute la patente. Si, si vous voulez voir les, les 20 gars qui en ont des cartes de même en ville, ouais. là, ben ils vont être là en train de jouer les uns avec les autres le samedi matin, puis après ça, ils s'en vont dans un bar samedi soir, toute la soirée jouer avec leurs Black Lotus pour avoir du gros fun À côté de la bière! <rire> ouais, et, la oh league ouais. Old School, c'est ça, c'est Beer and Magic, c'est des gros cartons 93-94 seulement, des cartes euh, qui valent une fortune. Mais ouais, la bière ça. dans un bar. <rire>
0: Oh my god. Il
1: risque une carte à 20 000 à côté un d'une nous. <rire> Je me
0: souviens plus si on a mentionné, le mentionnait mais le festival va avoir lieu au Palais des Congrès, c'est ça
1: Palais des Congrès, exact. C'est vendredi toute la journée, on parle pas juste vendredi, de vendredi.
3: Vendredi ça soir. ouvre à 2h okay. jusqu'à minuit puis il y a même du donjon dragon qui va jusqu'à 2h du matin. Euh, samedi, dimanche, euh, ben samedi 9 à minuit. Puis euh, dimanche 9 à 6, 7, je pense que tout devrait terminer.
0: Pis... Y a-tu bien des familles qui vont là, mettons? C'est-tu. Euh, moi, je suis curieux de savoir là, si les jeunes, à quel point ils sont sur Magic ou pas. Euh, Parce que
3: c'est quand même un jeu
0: de notre génération dans le sens une où. Euh...
3: Euh... Ouais, c'est exact.
0: Marina, ben si on m'a donné un coup de pouce, j'imagine. Exact. Mais ben...
3: ben, C'est ça que tu dis. Tu pointes bien la chose. C'est un jeu où euh, le monde qui a commencé à. Là, 20 ans maintenant aujourd'hui euh, 40 20, 30, 40, 50 fait que le corps du jeu euh, corps des joueurs qui ont joué depuis longtemps puis qui sont vraiment investis dans ce jeu-là c'est du monde euh, de, de ma génération là du 20, 20, 50 admettons-le ouais. mais euh, la relève, il y avait peur un peu. Wizard, puis se demandait comment le faire, mais justement, avec DJ Arena, c'est une belle, une belle porte d'entrée. Avec plus, DJ chez Arena, ça, ça, tu peux acquérir les cartes avec leur système de goal et tout ça sans investir dessous. Ça permet d'essayer les cartes, puis de les tester, puis de voir comment t'aimes ça, de voir comment interagir avec. Puis après ça, ça devient une porte d'entrée qui sécurise la personne, qui fait qu'après ça, en magasin, c'est facile.
1: Mais moi, je trouve que juste DJ Arena, c'est plus friendly user que le jeu cartes. On se fait plus chier avec les counters, tout est calculé automatique. Je veux dire, on n'est pas là ouais, la... à descendre nos vies, tu sais.
0: Non, puis euh il y a une espèce de liberté de des fois t es, t es, quand tu commences à jouer à Magic tu T'as tellement d'options disponibles. Des fois, t'as des options qui sont pas disponibles, mais tu t'en rends pas compte parce qu'il y a trop de nuances au jeu. Là, au moins, Arena, te, te, tu le vois, il y a une. Y a une Et tu so stream
3: lime, là, ouais, streamline ça assez bien pour que ça soit simple à jouer. Exact. Mais...
1: Ils te font jouer toutes les couleurs en partant. Il
3: euh, n'y
0: aura pas euh, du tout Arena tout le sur le place au FMM euh, ou... Non, il n'y en aura pas. Il n'y okay.
1: a, a rien d'électronique pour l'instant.
0: Tout est live. Tout Ce
1: qui est, qui est cool avec Arena, c'est que tu peux jouer à Magic en bas, Bets.
0: Ben oui, ben tu peux jouer Magic où tu veux. Tu peux en boutique. Non, c'est ça. Tu peux,
1: mais tu fais vite c'est ça.
0: C'est pas, pas conseillé. Ah, je Magic ça. à la job, en fait. Ouais, ouais, ça, exact. <rire> oh, ouais, donc, on
1: invoque ouais, ouais, voilà. les démons. Euh. <rire> Puis, Guillaume, parle-moi un peu de la boutique, en fait. Moi, c'est ce que je... En, en boutique, c'est sûr que tu pas juste du Magic. Tu dois avoir... Non, euh...
3: Euh, pas juste du Magic, mais ça représente un bon 60-70 euh, de la clientèle. Juste qu'on précise, des euh,
0: la boutique, on parle bien de l'expédition ouais. qui est sur Saint-Hubert, entre euh, beau bien et... C'est ça? Ouais, non? Euh, oui, c'est ça. Beau bien c'est c'est ça? Euh, au-dessus, c'est pas ça.
3: Beau bien c'est Beau bien c'était fort.
0: Beau bien ouais, Juste au-dessus du McDo, en fait. Oui,
3: c'est ça. Le McDo, euh, la le, le Théâtre Plaza. Sur la, la Plaza Saint-Hubert. Le...
0: Exact.
1: À ah, côté du métro, en fait. là
3: à Côté du métro. Ouais, c'est la raison pour laquelle on est là. C'est parfait. Le quartier est justement dans le range d'âge de gens qui, qui jouent à Magic, là, des jeunes familles, là, du monde. Mm -hmm. Des familles étudiants 20 à 50 ans. Pile où est-ce qu'il
1: faut? Ouais, c'est ça, tu es dans le spot. Puis mettons le tu as un système d'échange justement de cartes, j'imagine ouais, en tout boutique, tu donnes du
3: crédit si euh... Exact. Il y a, il y a un, un principe de trade là puis euh, dans le fond la valeur des cartes euh, qu'on les vend ou qu'on les rachète, c'est déterminé par le marché. Donc, euh, maintenant que tout est sur Internet, toutes les cartes ont une valeur de vente puis une valeur de rachat. Puis euh, les cartes ont une valeur d'échange, donc qui est plus haute que la valeur puis il y a du
1: listing, je pense qu'on peut surveiller les, la valeur de la carte, justement. Euh,
3: maintenant, c'est fou sur Internet, ce que tu peux trouver. Il euh, y a des sites qui sont comme des sites de, de, de bourse, si tu veux, où ça traque à chaque jour la valeur des cartes qui se vendent en ligne pour le, la fluctuation et ainsi de suite. Fait que, euh...
0: Il y a un vrai commerce de cartes, mettons. C'est immense.
3: Utilisent. En fait, avec toute l'investissement qui s'est faite dans les 25 dernières années de gens qui ont acheté des cartes, avec la valeur des cartes qui ont décuplé à des, à des, des volumes complètement fous, font qu'il y a tellement de transactions, puis il y a des investisseurs là-dedans. Si tu avais investi, euh, je pense même euh, à radio en allant travailler, là, je pense, deux trois semaines, tu avais Pierre-Yves Max Queen qui était comme, ouais, je vous fais des conseils pour quoi faire dans la vie. Pis, euh, <rires> <rires> euh, je pense que si je l'ai bien écouté, il y avait comme... VEI, valeur, économie, investissement ouais c'est effectif. il fallait que tu trouves une valeur fait que t'aies une job que tu fasses quelque chose que les autres sont pas capables de faire whatever l'économie qui te sauve de l'argent plante investissement puis là quand on parlait d'investir t'es comme tu peux te prendre des réels, tu peux t'acheter une maison ou des cartes magiques comme tu veux l'important <rire> c'est que t'investisses c'est que ça prend de la valeur ouais. mais ouais ces cartes là ont, ont pris de la valeur ceux qui ont fait ça pendant le long ils se frottent les mains aujourd'hui fait que là les gens aujourd'hui cherchent à trouver justement les cartes qui vont prendre de la valeur avec le temps cherchent à racheter des lots pour euh, puis la
0: fluctuation du prix des cartes c'est déterminé par là, la
3: demande Personne ne peut gérer ça autre que l'offre la demande. Okay, ah, ça. Ça.
0: Toi-même, en étant propriétaire de boutique, tu ne sais même pas quelle carte va monter nécessairement.
3: Euh, ben, moi, étant un joueur, ben, j'ai une, une bonne expérience autant en tant que commerçant qu'en tant que joueur qui joue depuis 25 ans. Euh, Je suis capable d'identifier ce qui risque de valoir plus ou moins à un moment X. Mais ce que je peux évaluer aussi, c'est qu'il y a un marché global, mais aussi un marché local. Je sais ce que mes clients consomment en général. Euh, moi, j'ai des gros, gros consommateurs de je, Commander, là, qui est un format euh, ouais,
0: comme qui, on a parlé tous les temps âges, temps qui, ouais. est
3: casual, là, qui est très euh, casual, qui est très quatre boys qui se rencontrent un soir, euh, et des girls qui le font aussi. Puis qui euh, Très, très beau format d'entrée
0: en fait je trouve pour ben, ce qui est euh... génial
3: c'est que c'est un format qui est multijoueur ce qui est Magic et pas vraiment habituellement c'est du 1v1 optimisation euh, dès qu'il y a un qui est plus fort que l'autre ça marche pas très bien mais dès qu'on tombe dans un mode multijoueur où l'enjeu c'est pas tant de gagner que d'avoir du fun pendant toute une soirée euh, ben là ça devient un format vraiment intéressant qui a été développé par des joueurs donc c'est pas Wizard qui a développé ce format-là pour vrai? oui exact EDH qui est... Elder Dragon Islander. Donc, euh, ça, ça, Islander ça voulait dire qu'il y avait juste une fois chaque carte. Elder Dragon, ça veut dire que tu avais un commandant que tu pouvais toujours avoir dans ta main. Qui était à la base
0: des Elder Dragons, j'imagine. Euh, ben, les
3: cartes mmh. légendaires, il y avait plein d'Elder Dragons, les mmh. Balas et compagnie, mmh. qui étaient ça. Mais c'est un jeu qui a été fait par des joueurs, qui est devenu tellement populaire euh, que Wizard a embarqué dans le pas, je pense, en 2013, là, avec les decks Commander. Puis euh, ils en ont fait un genre de format officiel. Mais comme Wizard fait des tournois pas des événements casual vraiment, ils organisent pas ça. Ça reste un format qui appartient euh, encore aux joueurs. joueurs. Donc, euh, exemple, la ban de Commander, euh, c'est pas Wizards of the Coast qui la contrôle. Donc c'est ah, euh, Ouais, exact, c'est donc euh, tu peux aller voir sur je pense c'est commander.net ou EDH. En tout cas, tu peux aller si tu, tu vas chercher la banliste de Commander, c'est sur un site autonome euh, des années 90. Euh, qui, on mettra le lien ben en fait. Ben oui, eux, en fait, on va ils on a accès à la banliste puis c'est eux là récemment qui ont décidé de ne bannir euh, euh, la Protein Hulk puis là oh mon dieu, ça fait euh, la carte... Euh, fait foi, ben fait, oui,
0: je, je et, sais, et, je l'ai intégré, et, moi, à Rotter, <rire> puis, euh, Ah puis hein? euh, c'est d'une violence. C'est quand même... Ouais. Ouais. Fait
3: que c'est eux qui contrôlent ce qu'ils bannent, ce qu'ils débannent. Fait que eux, quand ils sont tannés de faire... c'est pour ça que la bannisse est un peu particulière à Commander. Elle tient plus en compte la disponibilité des cartes. Donc, des cartes qui sont tellement fortes dans le jeu, mais que personne ne peut se procurer. Mais là, je vais prendre, par exemple, une Misha Workshop, que ça vaut... Euh, ça doit valoir 1500$ facile, la carte. Mais c'est un terrain qui donne 3 manas pour jouer un artefact.
0: OK. <rire> c'est juste
3: complètement fou. Fait que tour 1, tu joues ça, tu payes 3 manas, tu joues un autre artefact, il coûte 2-3, c'est débile comme carte. Mais comme personne ne peut s'en payer, c'est pas banni parce qu'il n'a pas, pas les cartes de cuisine de personne. Non, c'est ça, il,
0: ba il bannit des cartes accessibles qui Mais À l'inverse, euh... un
3: genre de... Je vais prendre Prophet of Crufix qui a été banni il y a quelques années, qui était sorti dans Terras, il y a peut-être 4-5 ans, qui est un 2-3, je pense, pour 5, qui te permet de détaper toutes tes... tes... Hey, là, je l'ai pas devant moi, mais je pensais c'est tous tes terrains puis possiblement toutes tes créatures à chacun des tours, et en plus de jouer tes créatures en flash... Euh, comme c'est une carte à 5-10$, tout le monde jouait ça, puis là, le monde était tanné de voir ça. Puis ben, ouais.
0: il y a des cartes qui sont formatées Commander seulement. en fait. Euh, on dérape sur Commander, mais... Euh, Commander seulement, le, le, le Sol euh, Ring n'est pas Commander seulement. Non, euh, je non que
3: mais il est passé dans d'autres formats, mais il faudra que tu es dans des vieux formats là, comme euh, Vintage là, ou, ou
0: Old School.
1: C'est un format ouais. que tu ne peux pas te fermer.
0: Non, non, ça je sais. Le, <rire> on a compris que Lee, euh, le Vintage n'était pas disponible. Euh,
3: <rire> ah, mais, mais old School, c'est ça qui est particulier. Euh, old school euh, c'est 93 94 seulement fait que tu joues oui des black lotus mais tu joues tu tu coup de Sarah Angel fait que l'exemple il y avait un tournoi euh, qui était organisé c'est vraiment juste la communauté entre elles qui s'organise ça euh, le gars qui a gagné le dernier gros tournoi old school à Montréal il euh, a joué euh, mono rouge gobelin powerless fait qu'il y avait pas de Mox pas de black lotus dans son deck son deck devait avoir 120 pièces puis il euh, a torché du monde qui Ouais avait, mais il devait gagner en 5 tours eh, c'est un... non, old school, c'est pas si rapide, parce que justement, old school, la qualité des créatures est vraiment mauvaise. Ouais, j'avais à ça. Tu peux autre chose, là, tu peux jouer des combos qui gagnent autour un, euh, il y a beaucoup d'attrition et ainsi de suite. C'est un format qui est peu joué, mais qui est complexe, parce que j'en pas nécessairement les cartes. Fait ils ont pu jouer online sur X-Mage ou euh, Cocatrice, là, des, des, des trucs qui te permettent de jouer sans que tu aies les cartes. Mm -hmm. Mais, euh, en vrai, le, le. le... Le, le old school est quelque chose d'abordable qui a été fait justement par des, des vieux de la vieille, des hipsters là, qui avaient envie de jouer leur carton à me vendre de la bière puis d'avoir du fun. Là. Fait que euh, c'est euh, <rire> L'abus, c'est de faire euh, Land, euh, Black Lotus, sacrifier le Black Lotus, Juggernaut, euh, go. C'est c'est ça. là, tu, tu vas te le Disenchant, puis c'est réglé. Puis,
1: euh, Counter spells,
3: c'est bien. C'est fair comme format, c'est drôle. C'est belle fun.
0: J'en sur la boutique moi en fait, t'évaluerais ta clientèle à combien de monde Combien de gens viennent jouer à Magic euh... Euh,
3: je, dans une année, il doit y avoir à peu près 1000 1500 personnes différentes qui viennent jouer
1: à Magic dans, dans okay. le... Et ces 1000 personnes là 1500 disons, là, ça fait partie de la communauté, vous connaissez les 1000 personnes. Ouais,
3: je peux pas vraiment nommer le prénom de chacune de ces personnes-là, presque va. de face. Ouais, donc, ça va. va être long mais <rire> on peut y aller. mais non, je dirais que vrai. ça doit représenter à peu près 25% 10 à 25 des gens qui, euh, qui viennent en boutique. Parce que majoritairement, les gens vont jouer à la maison plutôt qu'en compétition ou en boutique, ça devient intimidant ou ça devient... Ouais, il y a quand même de quoi
0: d'intimidant. Moi, j'ai pas, tu sais, j'ai commencé, j'étais à deux pre-release chez vous, en fait, c'est le premier, dernier Allegiance, j'étais allé seul pour la première fois. Oh, shit! Il y a quand même... C'est comme
3: un coming out quasiment, ça, il y a... Ouais, c'est ça. la première
0: fois que j'y allais, mais j'ai eu la chance d'avoir un hose dans le paquet, donc ça a aidé à se voir un peu. Mais non, en fait si tu avais à dire des choses pour rassurer le monde qui sont jamais allés qui, qui, qui ont le goût de l'essayer mais qui se demandent quand comment si je, si je, si je suis pas un joueur de magasin que, comment je peux m'intégrer dans un magasin sans, sans me sentir euh, imposteur ou avoir l'impression de genre je connais pas assez ça versus les joueurs qui jouent beaucoup tu sais
3: ben, la, la, la la le premier point qui, qui qui amène à vouloir jouer dans un magasin c'est je pense que c'est important c'est de vouloir rencontrer du monde le, le but premier, c'est que vous allez vous retrouver là. Voir plus de euh, la
0: communauté que nécessairement je vais jouer tout seul puis il faut que je gagne, c'est ça.
3: Non, c'est pas ça l'enjeu pantoute. L'enjeu ouais. pantoute, c'est de s'asseoir puis de voir du monde puis de découvrir des affaires puis de rencontrer des gens. C'est là, là je pense, c'est là que pourquoi tu vas aller passer ton mercredi soir dans une boutique à jouer à Magic. Oui, le jeu, il est passionnant, il est trippant, il t'allume puis tu as envie d'avoir du monde avec qui jouer. Mais euh, autre que ça, si tu n'as pas de fun avec les gens que tu rencontres. Ouais. C'est pas le jeu qui va faire la différence L'important c'est avec qui tu joues Plus que à quoi tu joues mm -hmm. euh, Puis là si t'es capable de mixer les deux Un bon jeu avec du bon monde Mais là c'est trippant ouais. Je pense que ce qui fait la force de l'expédition C'est ça, c'est une belle gang C'est une gang de monde belle fun, bien ouvert. Euh, il y en a un peu pour tous les goûts aussi. Euh, du monde un peu plus euh, intense, du monde bien relax, bien le fun. Euh, du monde qui joue depuis longtemps, des nouveaux joueurs qui tripent euh, Le but, c'est ça. C'est trouver une gang qui te ressemble, avec qui tu du fun, puis euh, qui te fait découvrir ce jeu-là qui est passionnant. Pis, parce qu'au bout de la ligne, tu joues une game de Magic, mais tu assis 30 minutes avec un gars, un V1. Euh, ben ouais c'est ça. regardé les dans les yeux. Mais... Euh, tu comme il n'y a tellement pas d'enjeux dans un tournoi hebdomadaire, là tu viens, tu payes ton 5$, tu as ton paquet de cartes, là on joue pour peut-être 10$ de crédit, euh, si je gagne tout, tu sais, euh, ouais, ouais, ouais. le but c'est pas de de compétitionner en fou. Ben, c est, c est, autant c'est stimulant d'essayer de gagner la partie, puis le jeu il est super complexe et riche, mais autant, euh, pourquoi tu vas revenir à chaque semaine, je pense parce que la place est le fun, l'ambiance est cool, le monde que tu rencontres là, c'est le cool. Avez-vous
1: avez des soirs de drafts? On parle du pre-release.
3: Yeah, puis, euh, bien ouais. sûr. Le ouais,
0: pre-release qui fonctionne comme un seal, en fait. un ouais, seal mm -hmm. qui est, euh, t'as tes propres paquets, puis tu gères tes propres paquets ouais,
3: tu, tu déballes tout ça, puis euh, tu te fais un deck, puis tu joues avec. C'est vraiment la, la chose la plus casual à faire, dans le sens où euh, t'as pas besoin de cap, tu arrives, tu prends ça, tu déballes, tu n'as pas de décision à prendre, tu vas garder toutes les cartes que tu déballes, tu t'en feras pas voler, tu ne pourras pas. Tu sais, dans un draft, tu vas déballer un paquet, tu vas choisir une carte, puis là, tu vas passer le reste du paquet. Après, exact. La carte n'y reviendra pas. C'est ça, c'est ça, fait exact. Que là, faut, faut que tu, tu connaisses un peu tes décisions. mécaniques. Il ben, faut moins que tu saches ce qu'il y a de la valeur, là, mais c'est vraiment toléré dans... maintenant. Là, que... Hey, les gars, il y a -il quoi, qu il vaut quelque chose là-dedans pour passer une carte à 20$. <rire> ouais, euh, c'est ça, en plus. Parce qu'il y a des histoires d'avoir comme ça qui arrivent, mais c'est quand même drôle. T'en as une, mettons?
0: ou avez de Le plus beau que
3: j'ai vu, c'est euh, à l'époque de Fate Reforge. Euh, dans Fate Reforge, il euh, y a des. Euh, c'est un set où il n'y a pas tant de cartes de valeur dedans, puis il y a une slot qui, est un, euh, qui était tout le temps une. J'allais dire une gate, pas des, comme dans Allegiance, tu veux, c'est pas des gates, mais c'était des lands de couleur qui arrivaient en jeu tapés, ouais. puis qui donnaient une vie. Euh, ce qui avait de particulier, c'est que dans Cannes of Tarkir, ils ont sorti des euh, fetchlands, des des lands qui sont euh, mythiques dans leur utilisation, qui permettent de sacrifier pour aller chercher deux types différents de genre,
0: genre un. T'es vraiment, t'es expand genre.
3: Ouais, mais ça, ça arrive en jeu tapé. Fait que ok. Ok. Euh, fait que si tu prends un polluteur delta.
0: Euh, Lui, il rentre pas tapé, puis tu peux le faire direct. Lui,
3: il arrive pas à taper. Tu payes une vie, il va chercher une swamp ou une aile. mets ça en jeu, Détapé. Ok. C'est les meilleurs landes eh! de magie. Ok, ouais, c'est carré. Tu vas, ouais, c'est ce que as besoin. Parce as. que tu, comme tu peux aller chercher les terrains doubles qui ont les deux types, avec un fetch land de deux couleurs, tu vas ouais. chercher les cinq couleurs. Ce qui fait que c'est joué dans tous les formats, ainsi de suite, tout ça. Fait que là, ce qui était déballé, ce qui était particulier, en fait, reforge, c'est que cette slot là de la commune land qui arrive en jeu de tapé qui donne une vie de deux couleurs, tu pouvais aussi euh, exceptionnellement euh, avoir une euh, fetchland dans cette slot-là. Fait que euh, puis comme les artworks se ressemblaient je pense que c'était le noir-rouge euh, qui était dans le, dans le paquet ben là le gars il a passé ça. Oh
0: mon Dieu carte. fait que là, le deuxième a eu la carte il a fait ben oui
3: oh, au Noël
1: merci bonsoir ben euh, ouais c'est ça pis,
3: là, là, on parlait
0: d'une valeur de combien mettons oh
1: c'était
0: 30-40$ oh je my God, God, ok mais,
1: mais on parle de la valeur d'une carte 30-40$ disons mais t'en veux 4 dans ton deck là ah ouais c'est là
0: ouais. c'est là, qu là que ça va vite t'sais. ouais c'est ça la carte que. Tu serais-tu capable de dire la carte chère que vous avez vendue
3: La carte la chère que j'ai vendue euh, en argent, c'est un, euh, un Tabernacle at the Pendril Bell.
0: À se détailler en combien
3: euh, À ce moment-là, à se détailler à 1200$, je pense. Là, 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 Il en a là... acheté
1: 4, je <rire> Aujourd'hui, c'est genre 3-4 000$ la carte.
0: Là. Ok, fait il y a à peine 3 ans. Il a fait un bon investissement. Là. Ouais. Euh, hey, avant de conclure, je pense que, écoute, il euh, ils ont annoncé récemment la prochaine expansion euh, qui comporte 36 Plainwalkers. Planeworker. J'aimerais quand même savoir euh, ton avis sur ah, ce qui s'en vient. Ça, c'est la grosse
3: folie, là, la spéculation. Ben sur oui, on va, un, on va
0: se prendre un petit 3-4 minutes pour en jaser mm -hmm. quand même, tant qu'à t'avoir.
3: Ça, c'est quelque chose de malade qu'ils ont inventé, ben, qu'ils ont créé à partir de leur win, là, la personnification de Magic. Je pense que ça va vraiment aider leur... Euh, L'engouement, leur brand. Ou... Leur brand de, dans de le lore, tu veux dire? Là, de, ben, et dans le lore et dans l'identification. c'est que Dans le fond, avant, il y avait des, des tribales cartes, là, fait que des Murfolk, des elfes, des Patentes. Il y avait quand même quelques créatures légendaires, mais le Planeswalker, c'est comme un joueur qui se rajoute à la table.
1: C'est exactement fait ça, en fait. Ils ont
3: personnifié Jace, par exemple, qui représente le joueur de Magic. T'sais, Jace, là c'est le client. C'est le personnage neutre dans l'histoire de Magic qui représente le consommateur. Ouais. Mais ben, là, de que toutes ces trente que tous les personnages qu'on crée dans leur histoire, qui sont comme des joueurs qui nous accompagnent dans notre aventure dans l'univers de Magic, euh, qui se retrouvent là toutes dans la même série, ça va être la folie. Euh, ouais, c'est ça, ils
0: sont toutes là, là, dans le
3: Ben, j'ai tout... pas fait le calcul, mais à 36, là, à moins qu'il y en ait bien gros des nouveaux, il euh, va falloir que ça ressemble pas mal au nombre de Planeswalkers différents qui existent.
0: Mais là, mais j'imagine que tu t'attends à des Planeswalkers qui seront pas. Euh, ben, des, on commun, ça sera pas vrai. super au toute la gang, là.
3: Tu sais, si une partie un contre un de Magic se fait à huit joueurs, parce qu'on a chacun trois Planeswalkers de notre bord, puis là, ça finit plus les interactions. Moi, je m'attends à ce que, oui, ce sera des Planeswalkers, mais ils auront tous des mécaniques très particulières qui nous ont pas été dévoilées encore, ouais. qui vont rendre ça intéressant. Ils auront assurément des raretés différentes, à moins que ce soit juste des rares puis des mythiques rares, mais je serais pas surpris que, comme dans Dominaria, on a des zones communes légendaires, qu'on a des <rire> zones communes Planeswalkers. Euh, je ne ouais. me surprenne pas qu'il y ait là puis ça pourrait être comme dans Origins des créatures qui se transforment ou des artefacts qui se transforment ah ouais c'est ça et,
1: puis j'imagine qu'il va y avoir du removal aussi
3: hein. du removal à Plains de il y en aura c'est sûr euh, en tout cas ça va être euh, ils gênent pas euh, Wizards of the Coast là, pour euh, designer des nouveaux trucs puis c'est ce qui fait leur force c'est leur innovation dans leur jeu euh, à, à chaque année qui rend ça palpitant et excitant. C'est une
0: bonne année quand même, Magic. Ça m'a semblé être une bonne année pour rentrer ben, dans le... Ton,
3: ton intuition est, est bonne parce que je te dirais que dans les deux trois dernières années, Wizards of the Coast a, a, a pressé pas mal sur le citron. Il fait sortir pas mal de jus du légume euh, depuis quelques années. Euh, là l'histoire moins le fun derrière ça c'est que Hasbro a acheté Wizards of the Coast il y a quelques années puis là on s'attend ouais. à ce qu'ils essaie de la vendre fait que ça fait il euh, y a eu les multiplications des sorties de série, puis de développement puis de, de produits à vendre là, dans les euh, trois dernières années l'expédition là on a vu ça euh, se décupler euh, puis aller à vitesse grand V. Dans ah ouais, le euh, hein? but de mousser les ventes, faire exploser les chiffres, puis probablement de, de vendre Wizard of the Coast. Wizards of the Coast à un autre, euh, un autre acheteur.
1: D'ailleurs, tu trouves-tu que le jeu, en fait, est à l'écoute de la clientèle, ou est plus comme nous, on développe notre patente, vous vous aimez, vous aimez pas, tu sais. Non,
3: ils se sont donné toujours une grande liberté, fait que ça, c'est nice. Je pense que euh, de pas écouter à la communauté, je pense que c'est quelque chose de bon, ça permet d'innover sans faire peur aux autres. Euh, euh, particulièrement dans les euh, dernières années, là ça a été euh, la folie, comme je disais. Euh, ils ont été quand même à l'écoute pour ce qui est des ban lists. Il y a des joueurs qui sont tannés de voir récemment. Ils ont banni Nexus of Fate sur MP ouais. Arena en 1v1 parce que ça créait des problèmes. fait Ils sont à l'écoute. Euh, là où c'est particulier, c'est que pendant 20 ans, Wizard a réussi à créer une rareté et une richesse... Euh, en étant très, euh, une compagnie très conservatrice en termes de, on imprime tant de séries par année, ouais. toujours comme ça, ils ont accepté de faire des séries pas bonnes. Ils ont accepté de faire des séries où il n'y avait pas vraiment de bonnes cartes, pas de cartes qui allaient valoir cher, juste pour rester dans le thématique dans le truc. Ouais. Puis là je te dirais que justement dans les trois dernières années là ils ont fait euh, beaucoup de master set, beaucoup de ils ont trouvé le moyen de réimprimer des très vieilles cartes qui valaient cher, de les vendre à un prix très cher. Là justement ils viennent d'annoncer que il a plus de MSRP sur leurs produits, euh, ils vont vendre de plus en plus MSRP cher. Mais
0: MSRP t'entends quoi par ça là, là, un, me...
3: un suggested retail price. Donc okay. euh, avant il y avait un suggested retail euh, ils suggéraient de vendre les boosters à 4 US. Donc toi tu pouvais deviner combien que le distributeur le payait puis deviner combien eux euh,
0: okay. ils le vendaient et ainsi de mm. suite.
3: Euh, là, maintenant, euh, ils viennent d'annoncer la fin de ça et euh, on s'attend à ce qu'ils aillent sur euh, Amazon vendre eux-mêmes leurs produits. fait que ça, c'est ouais. comme la mauvaise nouvelle de la semaine. Là. Les boutiques sont en train de, de crier haut et fort hein, sur, les, ah, euh, oh. sur les plateformes de Wizards of the Coast. Genre, laissez-nous pas tomber au secours!
0: Ben oui, parce ben, qu'ils ont quand ouais. même besoin de la, de, la, de la présence physique des magasins, je veux ben, dire. On espère que sans ça va, magasin, y a, est, Sans magasin il a pas de lieu commun pour jouer,
3: en fait. On espère que Wizard va voir ça, va garder l'importance de ça. Et on voit qu'Asbro essaie de faire pousser les chiffres aussi des deux côtés. parce mmh. que Wizard nous ouais, dit, qu'ils vont essayer hein. de faire... C'est une business. Est une business. Ouais. business is business. Fait que est de, eux, leur but, c'est de j'imagine... Ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils vont essayer de faire un sans dénigrer l'autre. Donc, ils vont faire le... Autant le MTG Arena va marcher que le MTG en carte, autant en boutique que sur Internet via Amazon. C'est ça leur but de garder ça, là.
1: Le plus de points de vente possible. Ouais. All right.
0: Ben, à suivre, Guillaume. Un gros merci pour euh, la demi-heure que tu viens de nous donner. Écoute, ça a été super. On, on essaiera de se rejaser, hey, en fait. Ça fait plaisir, Mais si manier, on, ça on se voit en fin de semaine. On va se clair. voir en fin de semaine au FMM. Donc, on vous invite à aller faire un tour au Centre des congrès, d'autant plus que c'est gratuit. Euh, Allez-en en famille, allez voir de quoi ça a l'air. Voir les gens jouer. Vous initiez si vous n'avez jamais joué. Et euh, vous, vous frottez à des, à des bons joueurs. À si
1: GGR, en, en fait. À G -G
0: <rire> Mon bijou, on va sûrement être là d'ailleurs, aller faire un tour. Euh, ah ouais, les boys, je vous défierai. Là, euh, ben avec, oui, on va. Welcome Clairement,
3: deck, ouais. Vous autres, euh, je vous mettrai un bounty. Trois paquets si vous gagnez. Euh,
0: ah
1: bon, ouais, marrant, hein. Facile. Oh shit, OK. Ok
0: ok On rappelle les dates. Le 22 euh, à partir de 14h euh, jusqu'au dimanche. Pas la nuit, bien sûr, mais jusqu'au dimanche après-midi, le 24 mars. Festival Magic de Montréal, Dungeon Dragon également.
1: Et ben pensez aussi voir Guillaume en boutique. Hein, oui, allez à l'expédition. Yes.
0: Les gars sont ben Smart, euh, moi en tout cas, ils m'ont mis à l'aise tout de suite quand j'étais un néophyte. Alors,
1: mais a pas peur, ils vont vous péter en musique, non, Oui, oui ils vont se péter en mais voilà.
0: Hey, un gros merci, ça, ça, est, a, été, ça a été plaisir. En plaisir.
1: Et voilà, c'est ce qui conclut notre premier épisode pour aujourd'hui, Antoine.
0: Gros chaud chargé, mon Joe. Gros
1: chaud chargé. Écoute, on n'a pas eu assez d'une heure.
0: Ah, écoute, on aurait tellement pu parler longtemps avec et Guillaume et Oli. Euh, on s'en compte à quel point Magic est un sujet vaste. Mais euh, manifestez-vous si vous voulez qu'on y revienne, euh, soit dans un épisode subséquent ou peut-être euh, se faire des entrevues euh, à côté pour parler de l'évolution du format. Il euh, y a des extensions qui s'en viennent. Euh, ça va nous faire plaisir de se réunir autour de la table et d'en discuter. Peut-être même les réunir les deux ensemble, écoute. Euh, C'était pas planifié à la base, mais je pense que les deux qui s'ostinent ces nouvelles cartes, ça pourrait être intéressant peut-être.
1: D'ailleurs, on va clairement faire un épisode spécial pour le, la
0: série sur les plane walkers Oui, qui s'en vient euh, dans le courant du mois d'avril, donc qui va sortir en simultané sur... Euh... Euh, peut-être pas en simultané, je pense que ça sort avant sur Arena peut-être, mais euh, à suivre en fait, on va essayer de vous couvrir ça dans les dans les mois. Donc, si dans vous les... êtes
1: intéressé, ben oui, restez à l'écoute, c'est sûr qu'on va rester actif euh, à ce niveau-là. Pour va... la semaine prochaine, qu'est-ce qui nous attend?
0: Ben en fait, dans deux semaines, on vous donne rendez-vous à... avec euh, Martin Gauthier, propriétaire de l'Auberge Dragon Rouge, qui va nous parler de la place du Médiéval à Montréal et dans son restaurant, bien sûr. D'ailleurs, euh, restaurant dont je suis parti, je dois le dire, euh, où je m'y appelle Basile mmh. Grimaud. <rire> <rires> oui, alors voilà mon, ma deuxième identité depuis maintenant quatre ans.
1: Et on aura aussi avec, euh, avec nous François Tousignan sur ce, cet épisode-là, qui est un humoriste, la relève excellent en passant. Un passionné
0: de bicoline qui va venir nous jaser un peu du médiéval fantastique. Une, fête un, une espèce de combiné humour et médiéval. C'est ça que je comprends. Mais
1: pourquoi pas? C'est le meilleur des mondes. C'est le meilleur des
0: mondes. Certains diront. Hein? Alors, ben Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous invite à nous suivre sur nos pages respectives, Instagram et Facebook, pour connaître la suite des événements. Euh, merci beaucoup de nous avoir suivis dans ce premier épisode. À dans deux semaines, tout le monde.
1: Ciao, baby!